0: Fala, galera! Nós estamos no ar e hoje o dia do orgulho do Evangelho. E nós não podemos negar que aqui o Evangelho é em primeiro lugar e radical. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui presente. E não tem outra alternativa, querido. Pegue a sua cruz e siga somente Jesus. Ponto. Boa noite! Hoje, é... hoje promete, hein, Brunão? É,
1: hoje é muito Bruno aqui, mano. Hoje é muito Bruno, <risos> não é isso? É, hoje é muito Bruno. <risos> Bom, boa noite para você ligado aqui conosco. quero já te pedir para você que está chegando, né? Não deixe de curtir este vídeo, compartilhe aí com os seus amigos nas suas redes sociais, porque hoje a gente vai falar de muita coisa legal
0: muita coisa eu e gosto de falar de quanto de o mundo novas. faz
1: estratégias para perder o mundo ah nós temos as nossas estratégias para ganhar o mundo nós pô. temos
0: as nossas estratégias para ganhar também entendeu só que como o outro lado faz mais barulho
1: parece que é
0: o outro lado tá enfim mas nós vamos trazer à luz aquilo que vem às trevas e o Brunão também está conosco aqui. Boa noite, Brunão.
2: Boa noite, meus amigos.
0: <risos> é um prazer, cara. Obrigado por, por estarmos aqui. A gente já tinha é, ouvido falar muito, pelo menos eu, né, a respeito do Alfa. O Padre Douglas fala muito, o Padre José Eduardo falava muito pra gente. E pra gente é muito bom a gente tocar nessa realidade, ainda mais hoje, num dia bem típico de que é importante dizer que o Evangelho está muito vivo, de fato na é verdade exato, exato. e que nós temos uma estratégia de céu ainda não é verdade
2: verdade quero agradecer estar aqui com vocês um prazer inenarrável A TAC me convidou para estar aqui né de primeiro momento eu acho que vamos, vamos ter aí alguns momentos muito importantes para
1: esta
0: noite vamos ter muito importantes.
2: e acho que para a gente começar pelo começo é. Bruno para quem não te conhece quem é o Bruno exato bom meu nome é Bruno galete eu tenho 30 anos eu sou um cara apaixonado por pessoas, isso é de, de praxe poder dizer que é, eu nasci na igreja, né, eu tenho a igreja como, uh, desde muito pequeno, eu pude trabalhar em diversos contextos, né, é, me lembro de é, ser coroinha na igreja, muito novo, uh, depois participei de um grupo de adolescentes São Francisco de Assis, chamado Gaspa, uh, fiz catequese, fui crismado, Uh, e entrei para a coordenação, é, primeiro entrei no grupo de jovens chamado Segue-me da paróquia São Carlos Borromeu, até tenho a tatuagem aqui, do Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito vá, vende todos os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. pois vem e segue, no contexto do jovem rico. né E desde que me conheço por gente sou um apaixonado, apaixonado pela igreja. Então estou aqui com vocês, estou muito feliz por essa oportunidade. Que bacana, né? Eu acho que, antes
1: da gente falar do Alfa e toda essa questão, você também tem um trabalho na ONG, né? Uhum. Como, que é, como é que é esse trabalho? Vamos, já vamos falar da ONG, vamos já fazer menção também, que eu acho que é importante uhum. que vocês têm um trabalho muito bacana lá. E como surgiu a ONG
2: na sua vida? Como é que foi isso? Eu vou, vou começar um pouquinho, um pouquinho atrás. Pode ser. Uh, quando, eu, em 2013, eu entrei para a coordenação do grupo de jovens segue e eu participei de alguns grupos, né? Grupos de jovens segue-me da paróquia São Carlos Borromeu, grupos de jovens segue-me da paróquia A São é... Carlos Borromeu, ali da Vila Prudente. Vila né? Prudente, exato, exato. Tinha um grupo lá. Grupo Aviva. Que isso, o Aviva. Eles, o Aviva estão, lá. eles estão lá perto, né? Agora uhum. eles estão ali na Vila Ema. Ainda o grupo. Até então, eu acho que o Thiago vai entrar aí, meu, meu amigão. A gente é, compartilha bastante. Uh, e na São Carlos o segue-me é bem ativo, bem forte e eu entrei no Segmi em 2008 e fiquei em uh, do Segmi participando em algumas equipes de trabalho a diferença dos grupos de jovens que eu participava para o Segmi é, é que o Segmi tinha um trabalho muito muito forte com a juventude né então depois que eu fiz a Crisma foi aonde eu realmente me encontrei porque tinha equipe de teatro equipe de evangelização equipe de assistência social hospital orfanato asilo creche doação de rua. Tinha, tinha diversas equipes no segme que me deixavam é, servir, né? Acho que esse é o grande passo uhum. que a gente estava conversando há pouco, é, que na igreja a gente precisa de serviço, né? Sim, é, a gente, às vezes a gente tem aquela percepção de que, pô, acabou o crisma, eu me
1: formei da igreja, estou e... formado e não preciso mais voltar. E, e não é isso. E acho que é bem legal, né? Você mencionou né o, o grupo de jovens. Eu acho que esses trabalhos são muito, são muito relevantes para o jovem, né? Porque... O Papa Francisco até diz, né? O melhor instrumento de evangelização para um jovem é um, outro, é um jovem. outro jovem. E o grupo de jovens acaba sendo esse ponto, esse local de encontro, onde muitas vezes é, muitos jovens encontram a primeira namorada, os, os primeiros <risos> grandes amigos, aqueles amigos da fé mesmo, né? Aquele que quando você não tá legal é o que vem, traz uma palavra de direção, que traz ali o evangelho muitas vezes pra gente, né? Então acho que é, é bem por aí mesmo. Eu lembro que após o meu crisma, quando eu encontrei realmente um local para dialogar sobre Jesus, sobre as questões da fé, sobre os anseios, né? Foi o grupo de jovens também. Então é, é bem legal isso, né? Porque inspira e também permite que a gente viva a, a igreja além dos sacramentos, né?
2: Com certeza, com certeza. E aí, uh, trabalhando no, no grupo de jovens, aí me chamaram para ser coordenador geral em 2013. E eu fiquei cinco anos nessa coordenação. E assim, a gente fazia bastante, bastante coisa na igreja. Tinha uma vigília noturna que era de sexta-feira na paróquia que antecedia os encontros. Então, os encontros de jovens eram a cada três meses do segme E a sexta-feira tinha uma vigília noturna que aí reunia todos os trabalhadores. Isso era... É, a gente fazia bastante bagunça mesmo na igreja, né? Era expulsar
0: vocês de lá.
1: Às vezes baixava a
2: polícia, <risos> né? Porque o
0: jovem tem uma sina para essas coisas, né? Não, mas é... Eu gosto, é, do problema, eu gosto né? muito
1: do que o padre Humberto falava sobre isso, né? Ele falava que o jovem tem que fazer coisas de jovens. E ah. barulho é uma coisa de jovem, né? Às vezes as pessoas é, se incomodam. As pessoas falam assim, nossa, quando a igreja não tem jovens, as pessoas observam e falam, pô, tem jovem aqui, não sei o quê. Morreu. Mas assim, é, quando tem jovem, tem jovem também parece que, é um infelizmente, também. incomoda, né? Mas, assim, o jovem, ele precisa de um ambiente jovem. Uhum. Né? Então, às vezes, é importante promover até mesmo a oportunidade do jovem gritar, correr, é, sorrir, uhum. se alegrar, porque, querendo ou não, a gente se esquece, mas Jesus Cristo é jovem.
2: Exato. Né? exato. Se assim, a gente
1: parar pra pensar, é 33 anos, ou ali nos 30, quando tava começando todo o ministério com os discípulos. Pô, Jesus é jovem. Eu só imagino aquele Jesus do The Chosen que a gente tava conversando. <risos> pô, eu só consigo imaginar assim, Jesus <risos> sorridente e que. houve ou, né, que cara, ouve cara, pessoas... eu uma coisa que
0: eu fiquei assustado: mano. pegaram uma inteligência artificial e fizeram lá a uma a reconstrução em cima do santo visionário. É igualzinho o cara do The Chosen. <risos> Entendeu? Se esse cara do The Chosen sumir de uma hora para outra, a gente nunca mais vê, a gente vai desconfiar de alguma coisa mais
1: séria. <risos> ah, era Jesus o tempo todo.
0: Estava no meio de voz e não me reconhecesse. É tipo o discípulo de Emmaus mesmo, cara. É, a
1: gente fala, nossa, mas quando ele interpretava Jesus, o nosso coração se abraçava. E ao partir do pão... Não, mas é bem legal isso. Né? Porque eu acho que às vezes as pessoas Elas têm dificuldade de seguir Jesus Porque elas não se identificam com Jesus Porque às vezes tem aquela coisa do Nossa, é, Jesus é muito santo E Jesus... E... Claro, ele é. Mas ao mesmo tempo, é, Jesus viveu a condição humana, com, uhum. exceto o pecado, né? Mas assim, então eu gosto muito do, do, do personagem ali que o Jonathan interpreta, porque é um Jesus que sorri, uhum. é um Jesus que fica bravo, ele é um igual que, a gente, né? É, sabe? E você percebe isso? Ele né? entra
0: em umas confusões, né? Assim de, 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 raciocínio. Não porque Deus se confunde, não, não é isso, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo a preparação dele para, para o sermão da, das da montanhas montanha. Cortanha, Nossa, né? é... Ele fica angustiado, porque ele sabe que é ali vai, ansioso, é, né? vai Bru... ser... Vai ser... A pregação vai ser o momento. Uhum. Né? E eu acho que isso diz muito de nós, porque toda a nossa estratégia ou a nossa preparação para que nós possamos anunciar Jesus, ela vem muito dessa, dessa insegurança. Não que Deus, o Senhor, tivesse insegurança nenhuma. Né? Nós temos. Ele sabia Não, mas muito a, essa bem Essa licença que faria...
1: poética ali que eles se utilizaram para mostrar ele ali um pouco ansioso é, é muito oportuna para a gente imaginar exatamente isso: a humanidade. A humanidade né? de Jesus, no sentido de que tem. É, tinha anseios, com certeza Jesus ali, ele tinha um anseios do ministério, que ele sabia que aquele momento tinha era certezas. muito oportuno, né? Medos. E acho que é, tudo isso é, faz parte do seguir Jesus, né? A gente tem medo, a gente tem anseios, uhum. a gente tem expectativa, pô, a, a gente veio de um retiro, né? Semana, final de semana passado? Retrasado. retrasado. Nós fizemos um retiro junino e tudo mais e, poxa uma para conseguir realizar tudo, então a gente tava Mais muito, assim. Mais 300 jovens. 300 jovens. E... a gente tava assim mesmo, é né? Ansioso para o momento, mas ao mesmo tempo apreensivo. É muito engraçado. Você quer que chegue logo, mas ao mesmo tempo, você não quer tanto assim, porque tem que resolver muitas coisas, né? Então, quando Jesus tá ali nessa cena, é muito legal, porque a gente toca nessa realidade, né? Uhum. E... Então, aí, nesse, né, vou, é, pegando, Voltando lá, né? O TDAH tacou agora. <risos> que eu que eu, eu parei. Mas é, lá no grupo, então, aí você está. Você ficou quanto tempo lá no grupo?
2: O grupo de jovens segue, segue -me, eu fiquei por 10 anos é, trabalhando com bastante fervor, né? Desde que,
0: quantos, desde que idade, Bruno? Com 15 anos. Nossa. Com
2: 15 anos aos. Perdoe, qual a idade hoje? Tô com 30. 30. É. Em 2017, que eu é, deixei né, a coordenação. Mas assim, assisto, faço uh, as pregações no, nos domingos de encontro, né? Tô uhum. sempre com eles, se eles precisarem, tô, tô dentro, mas...
0: E né? seu contexto era, sempre foi de uma família católica? Católica, sim. Sempre? Sempre. sempre, sempre. Inserido... No, no, é, é, um, é um cara que, não, aparentemente, pelo que você fala, assim, não é um cara que deu grandes problemas pra família em termos de... de, de vamos dizer assim, de, de problemas, de drogar de sangue, essas coisas, de vícios, uhum. nada.
2: Não, não. Sempre vivi, eu, eu acho que assim, eu acho que eu tenho muitos amigos que não têm uma, uma religião, tá. né que uh, não seguem nada, mas a gente com muito respeito, a gente consegue lidar com todo mundo. Né? Eu é, vou falar do grupo de jovens, mas eu com 15 anos, eu saí de um colégio que era muito pequeno e fui para um colégio muito grande, né que é o Colégio Santa Catarina na Moca. Uh, início eu conheci muita gente que não tinha uma... que às vezes se denominava católica, mas não era católico na prática. Né? E você fala assim, ah, sou católica, mas é católica que vai, vai, vai se batizar, batizar um sobrinho na igreja, né o que fez catequese e crisma e, e sumiu. as pessoas são católicas, né Sim. o colégio católico é assim. Uh, essas, é, eu carrego esses amigos que ainda não têm uma religião muito definida com meus amigos até hoje, desde o, desde o colégio. né não foi a igreja, mesmo que eu não consiga convertê-los, a igreja totalmente, uh, estou sempre com eles e eu acho que a gente consegue partilhar de muitas coisas Bacana. positivas. Eu tenho uma história, então testemunho. Se puder bora. falar, acho Nossa, que bora. seria positivo. Bora. <risos> uh, eu, com, eu acho que isso reforça um pouco as questões do serviço da fé que posteriormente eu vim fazer. né? Com 15 anos, eu tinha entrado nesse colégio, o Colégio Santa Catarina. Até pedi para o Zé, que é um amigo meu, para poder contar essa história. Uh, Início, é, tinha entrado no colégio e logo tinha um, uh, um, um passeio para ir o Hari. E uh, nesse passeio eu fiquei muito próximo dessa galera que eu não conhecia, tinha acabado de entrar na escola. E uh, fiquei muito próximo desse menino, José Vitor. E nisso, uh, a gente. Eu fui todos os brinquedos, né? A maioria das deles eu estava lado a lado com ele. Uh, e depois no final do, é, é, desse dia, a gente uh, indo embora no, é, no ônibus. O Zé. Tava todo mundo cansado, né? Todo mundo cansado e tal. Uh, ele foi dormindo no ônibus, eu fui do lado dele. E um, é, depois no outro dia, o irmão dele me liga. Não tinha nem WhatsApp na época, em né? 2008. Me liga e falou assim. José Vitor está internado. E aparentemente vai para UTI. Nossa. Um dia ele estava comigo no Hop Rally. E no outro dia ele estava internado. internado na UTI. E é uma coisa que, poxa, todo mundo se ligou, né? Falou: o que está que acontecendo? O, que, que, o, Zé... o que, que aconteceu com o José Vitor tal? E nisso é, a gente ficou sabendo que ele pegou uma meningite. A meningite, é, é, acho que é viral, que é a aqui é, pega com a galera que é, é mais forte, né? E nisso, em alguns dias ele estava na UTI, desacreditado pelos médicos, com, é, com a, o melhor do diagnóstico era ele ficaria é, tetraplégico, não escutaria, não é, ficaria vegetando pela pelo resto da vida dele. É o melhor do diagnóstico ou era a morte realmente? Nossa. Nisso, com 15 anos. Galera que não tinha talvez uma certa religião Ou que uh, é... A gente se sentiu a necessidade de se reunir Para para orar né, Para poder rezar por ele E a família do, do Zé é muito católica né? Dona Raquel e Sr. Jairo Depois eles vão ver, um beijo Em uh, início a gente faz, fez uma novena Na casa deles E, e sabe quando a, As nossas orações ela é, Você tem a plena Pela consciência que a, a, a tua oração ela ela tá chegando no coração de Deus. Oh. Assim, uma coisa tão magnífica, verdadeira, é uma entrega de verdade. Todo mundo se
0: movendo pela verda, de verdade. De verdade de né?
2: é. Aquela oração é, é simples, talvez, mas com tanto fervor. E eu me lembro que é, tava terminando essa novena que a gente tinha feito. Ele tava na, na UTI já fazia uma semana, acho que mais de uma semana e foi na terça-feira no grupo de oração até no lá na São Carlos mesmo era o grupo de oração São Carlos que agora é o Aviva eu fui sozinho nesse grupo de oração e teve um certo momento que na hora é, de passar com o Santíssimo apaga-se as luzes né da igreja faz aquele momento mais é, mais de oração né todo mundo mais é, é, né é o, intimista. O, o, intimista intimista né intimista. acho que essa é a palavra Sim. e a música tocando tal, e eu fui ali somente para rezar pelo José Vitor. E nisso, o pregador que estava fazendo é, o momento ele falou assim: pediu para o Ministério de Música baixar <risos> e falou assim: ah, Jesus falou comigo hoje e eu preciso passar a todos vocês. É, queria falar de um menino que está aqui hoje. E ele está rezando por um amigo dele Ele falou assim Pode ficar tranquilo Jesus passeia por aquele hospital E agora Ele está entrando no, é, no leito No qual é, o seu amigo está é, Está tocando nele Dentro de 48 horas Vocês vão ter uma notícia muito positiva Pode ficar tranquilo ele está curado. E você sabe quando você recebe aquilo como uma com certeza, verdade, como uma certeza da tua fé, das capacidades que vem, né? Desse momento mesmo do Espírito Santo, algo real, verdadeiro. E eu tive isso com 15 anos. Uma uma certeza que Jesus tocava no José Victor, que esse é uma, isso é uma coisa que eu não a gente não dá esse testemunho. Eu pedi o Zé para poder falar aqui, mas a gente não fala sobre sobre isso e depois que o tempo passou, a gente não comenta sobre sobre esses passos, né sobre isso que aconteceu com o Zé. Dentro de 48 horas, o Caio, que é o irmão dele, me ligou e falou assim... Bru, uma mudança que a gente não sabe explicar. Os médicos não sabem explicar. O josé está indo para o quarto. E estamos falando de alta. E assim, foi uma mudança tão é, importante que eu sei que foi Jesus ali tocando, que me fez, é, talvez, ali naquele momento, me fez entender qual que seria a minha missão de serviço. Uau. Eu teria que servir a Jesus. Eu teria que estar à frente para poder Uau. ser um mensageiro dele. Que fantástico. Então isso, com 15 anos, eu pude sentir. Entende? Pude viver isso de verdade. Então, acho que é, isso é uma responsabilidade que nós temos aqui né? em comum.
1: <risos> e é legal, né? Porque é, a gente consegue tocar aquilo que para muitos é intangível, né? Porque as pessoas às vezes, né, a, a gente também tem um testemunho é né? bem recente de um de um irmão de missão que fazendo isso que a gente podia trazer. Eu tava, meu correu aqui, meu uma... Me Agora, aqui né? com ele hoje. <risos> Beijo. E ele estava internado, né? E, e, e a gente teve, assim, notícias de quase de desengano já pelos médicos e tudo mais. E, e foi assim, nos movemos, tivemos, né? É, nos movemos e começamos né novenas e os movimentos de oração e tudo mais, assim, até dado o momento que começa assim, as coisas começam a acontecer e o, o, o inexplicável começa a acontecer e órgãos que simplesmente não funcionavam mais mais a
0: funcionar, simplesmente re, re, ressuscitaram é assim e, e muito recente para nós então você falando isso é muita resposta de Deus para gente também é, e hoje é falando com ele eu falei aí como é que você tá filho me fala tal tô ganhando peso tô me recuperando tal tô bem pai e aquela coisa toda e, e assim é uma certeza tão grande é da presença de Jesus que nos ouve nos acompanha né? que som do nosso coração se importa com aquilo que a
1: gente é, traz para ele. Eu ia falar isso, né? É Jesus que se deixa tocar, uhum. né? É, é, é aquela experiência da mulher do fluxo de sangue, que ela não podia tocar Jesus, mas ele se deixa tocar. Né? É isso. E, e, e eu acho que é aquele negócio, né? Que a palavra fala, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então a gente consegue vivenciar isso. É muito e é muito forte, né? Eu acho que eu acredito que isso tenha dado muito eixo para sua fé, isso tenha colocado talvez muito chão para você pisar uhum. naquilo, né? Porque pro jovem às vezes a gente conversa com os meninos que fizeram retiro, que estão chegando e assim, é tudo muito incerto, né? Uhum. Eles falam olha, eu tô tentando. A gente conversa com jovens no retiro, às vezes, olha, eu tô dando uma chance aí, porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, assim, aí depois você vê aquele jovem e ele tem, ele tá totalmente transformado, porque ele, ele já tem expectativa, ele tem sonhos, ele tem projetos, ele tem um chão pra pisar, ele tem um, ele tem uma casa pra voltar, porque ele... tem então, um norte de vida, né? né? Eu não é... sei se vocês
0: viram uma coisa muito bacana que foi, é, existe uma pesquisa no Instagram, aliás, tem um vídeo no Instagram que de, de um pesquisador brasileiro, onde eles se fizeram é, dois grupos de pessoas, né? E esses grupos de pessoas justamente para fazer um teste sobre o poder da oração sobre ah, momentos sim, críticos. Cara, é fantástico aquilo. O cara fala assim, olha, nós fazíamos, já, já tínhamos estudos que falavam do poder da oração quando você ora, né? É, pedindo ao Senhor a si mesmo por determinadas situações. Então, um grupo que recebeu é, um mover de é, um pedido de cura e outro não. E assim, aquelas pessoas que foram orando né, né, para aquele momento de oração é, para que curasse é, a si mesmo daquele, daquela doença, daquele, daquele caso tiveram melhoras assim, surpreendentes, isso já havia esse estudo, e aí foi se prolongando o estudo e foi se aperfeiçoando ao ponto de é, fazer com que, vamos medir então, como que é você orar por pessoas específicas que você nem conhece né, e que nem sabem da sua existência, de uma forma é, é limpa, né, é sem, sem conhecer de fato. Um grupo melhorou, e o outro grupo não melhorou. E assim, a medicina não conseguindo Vou responder explicar. isso de fato. Né? Então, o poder da oração, o poder da amizade. Né? E eu acho muito legal, Bruno, porque assim é, ao mesmo tempo que eu, eu vejo que Jesus permite que todos nós possamos tocar essas qualidades cara, eu vejo uma, uma certa... É, eu não sei se, se seria a melhor palavra, a preferencialidade uhum. do Senhor de se permitir tocar né, por pessoas, por jovens muito cedo como você foi. Uhum. Porque Jesus queria levantar em você uma liderança. né? Como seria se você fosse, é, se Deus permitisse isso, só depois, de repente, com uns 30 e poucos anos? Uhum. E eu vejo muito a minha história também, porque eu falei assim, pô, você já teve algum, algum caso, assim, né? De. Que eu vejo os caras falando testemunho, pô, matei, eu fiz isso, que isso aquilo... É, eu aquela... não tô nesses testemunhos, que... Tô fora. De... Cara, eu <risos> nunca fiz isso na minha vida. Eu brinco com, com os meus aqui, eu falei assim, se eu beber,
1: nunca bebi na minha vida. Eu não sei como que é o gosto do negócio. Eu lembro de uma vez que tava falando, Daniel, Daniel, como é que é ficar bêbado? Eu nunca fiz isso. Mano. É eu
0: pergunto. Eu falei assim, me explica, como é ficar bêbado? Qual que é a sensação? Você sai de si volta, sei lá, aquele desenho do pica-pau que a alma sai do corpo é, e volta, é, é... sabe?
2: É que os testemunhos é. são assim, né? É sempre é o drogado, né? É sempre os testemunhos fortes são esses, Essa né? É Brigas, em e casa E é bacana,
0: só que a gente não percebe, um dia caiu a ficha. E assim, eu entrei, eu comecei a entrar numa vibe e falei, poxa, senhor, então não tenho nada pra falar, não tenho nada pra contar. Cara, um dia o senhor veio no meu coração através de uma pessoa e disse eu te preservei a todo momento o quanto eu cuidei de você a todo momento esse é o melhor testemunho eu, e eu nunca tinha percebido isso cara, que fantástico que,
1: eu, que na parábola do filho pródigo o pai fala, né, quando ele fala ali com o filho né? mas tudo que eu tenho é seu e tudo mais né? em resumo ele fala, né, permanecer é um testemunho exato né? permanecer também é o um terceiro. E a coisa mais difícil de fazer é permanecer em qualquer coisa, porque permanecer exige você conviver com frustrações, com medos, com anseios, com... Mas saber que tá no caminho certo. Muitas vezes... Você tem um objetivo final, e um eu repósito. acho que é isso que você não pode esquecer, que você tá no caminho certo, né, e às vezes é onde eu, eu vejo muitas pessoas desistindo de coisas... É, de ministérios, de... Pô, as pessoas desistem de tudo na vida, né? As pessoas desistem de relacionamento, desistem de emprego, de faculdade. Pô, é, a média de pessoas aí que lá, trancam os cursos e trancam um, tranca outro. Tranca... Muitas vezes é por falta de permanência. É de tá por aquilo, de sofrer. É, pô, faculdade é sofrimento também. Não... Às vezes as pessoas querem já se realizar muito cedo na, uhum. na vida, na vocação. Se realizar cedo financeiramente. Então, acho que
2: tudo isso... Buga as pessoas muito, têm né? medo do sofrimento, né? Não querem sofrer. É, é, este é um outro. E ponto. a
1: caminhada é sofrimento. É
0: exatamente isso. E, e, e para não perder o, o, o fio, ali, 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 é ali onde você teve essa experiência com, com o Senhor. Foi ali que realmente você falou que oh, eu tive a certeza daquilo que o Senhor queria. Foi parte daquele momento. Não, então, talvez, Bruno, não.
2: Talvez eu já. Eu, o, talvez o eu trilharia, Talvez tá. eu trilharia da mesma forma. Sempre fui um, sempre fui apaixonado pelas coisas da igreja. Sempre estive na igreja. Mas Fantástico. a mas eu acho que esse foi um, um ponto que me deu uma certeza maior né aquela aquela certeza que uh, que o poder da oração é algo fantástico então aí eu vivenciei o para continuar né vivenciei o projeto do segue durante 10 anos 5 anos de coordenação e cara eu me lembro das vigílias noturnas tá lotada aquela igreja a gente meu incendiando a igreja uma, algo muito fantástico assim os encontros serem encontros grandes que encontros que são muito parecidos com de grandes comunidades, né? Uh, dentro de uma paróquia, de uma pequena paróquia. Paróquia São Carlos é uma paróquia super pequena. Então eu vivenciei isso, né? E aí participei de Jornada Mundial da Juventude, tanto no Brasil quanto na Polônia depois de 2016, Uau. né? Que foi algo fantástico também. Eu vou até pra Lisboa agora, nessa essa jornada de vivência, né? <risos> não, é, é uma coisa é, maravilhosa. É, é, é vamos
0: um... mandar o Bruno como nosso
1: <risos> mensageiro. Nosso âncora, como que é Eu ia falar isso, como nosso correspondente, <risos> correspondente internacional, internacional <risos> entendeu? Pronto, final do follow, -me, vamos falar sobre isso. Não, mas eu acho, ó, você que tá assistindo, você que tá assistindo, você precisa ir numa jornada mundial da juventude. Verdade. Eu acho que é uma experiência ímpar, se você não... Pôde, em 2013... Eu no lamento Brasil... muito Rio... por você, né? Porque você perdeu uma grande oportunidade de fazer isso ser um pouco mais fácil, né? Mas, assim, é uma experiência muito ímpar de evangelização, de convivência, de amizade. É né? espetacular. É, é, a Jornada Mundial da Juventude foi, é, foi realmente um projeto de Deus iniciado por São João Paulo II. Exato. É muito de Deus. E tanto que, de lá pra cá, né? Desde que ele idealizou, assim... Só teve ali o um intervalo da pandemia mesmo. Foi uma janelinha é para o Panamá, né? né? E agora. E Lisboa. Panamá não, é, foi Lisboa, né? Seria Lisboa e. Não, não, foi,
2: foi no Panamá em 2019. Ah, verdade, e agora verdade. Lisboa, 2019. Mas isso passou, né? O... Isso passou, é que são de três em três, três anos, né? Isso. 2013, 2016, 2019 e 2022. Aí pulou do ano passado para esse ano. Então, assim, você precisa viver isso. É, é fantástico. É legal porque você sai de um contexto de uma paróquia de uma comunidade que às vezes você está num, numa bolha, né? Que você vive numa, você acaba vivendo em algumas bolhas. Sim. E aí você vai para um evento muito grande, você vai conhecendo outros contextos da própria igreja, né? De visões diferentes da própria igreja. Então é bem legal as catequeses com pessoas um pouco mais tradicionais, pessoas um pouco mais da renovação. Então é algo diferente e que é Não, legal e outra,
0: né, Bruno? Porque conhecia. assim a gente começa a ter percepção de fato que existe um grande barulho do outro lado, mas que é... Nós ainda somos uma maioria que deseja realmente seguir uma vida em Cristo Jesus, né? É, a,
1: a minha percepção no Rio foi exatamente isso, né? A gente viu os jovens andando junto e gritando, essa é a juventude do Papa, essa é a juventude do Papa, e... E a verdade é que nós estávamos falando aquilo não por um coro, para fazer um bar... A ideia não era fazer barulho, a ideia era falar algo que ocorria no nosso coração mesmo. Então, ali eu tive uma dimensão, eu, eu realmente, eu estava eu, eu partilhando com o Bruno antes da gente da, dar início aqui, que ali na jornada, eu tinha acabado de fazer o meu regresso para a igreja católica, então, eu tinha perdido a dimensão do tamanho da igreja católica. Ou talvez eu não, acho que eu talvez nunca tive, né? Eu só vim até depois que eu voltei para a igreja, que eu fui ver o quanto ela era grande, rica e potente, né? Para quem não sabe, você foi da igreja, saiu e voltou. É, isso mesmo. Eu fiquei aí 5, 6 anos. A sou eu. <risos> e testemunho. É, bom, testemunho. E aí. É, quando eu fui vendo aquilo, eu falei, meu Deus, quanta gente. E é muito legal, porque assim, quando nós olhávamos, víamos a camiseta da jornada, a, a mochilinha, aquilo, aquilo ali automaticamente me credenciava como um irmão daquela pessoa. É o meu irmão. É a mesma sensação que eu tenho como jovem sarados, quando eu chego lá em Cachoeira Paulista e eu vejo um tal igual o meu, eu olho assim e falo, é o meu irmão. Ele não precisa ter, não preciso de um DNA, não precisa, nada. Eu olho ali, eu, eu, é o meu irmão de missão. Né? Então, acho que ali, num âmbito muito maior, como católico, né? eu olhei assim e falei, é o meu irmão de, de igreja, né? o meu irmão em Cristo Jesus. Né? Eu acho que é fabuloso isso. Fantástico, muito bom.
0: Cara, me diz uma coisa, e aí, depois do grupo, como que, como que foi? Porque assim, eu fico pensando, é, quando a gente está em um lugar já há muito tempo, Exato. o que, que vai ser de mim depois? bateu isso Bruno Com é com, o, certeza, com e, certeza e o momento que o momento de transição onde o senhor foi te levando para outras outra uma outra posição como é que foi isso cara
2: quando é porque assim você vai ficando um pouco mais velho pro grupo de jovens né Tu... Você acaba ficando <risos> um pouco velho, né? Não, não parece? <risos> a, a galera que vai entrando no grupo de jovens é, é a galera que... É cada
1: vez mais jovem, né? Se você, não sei se você tem essa percepção, se você teve essa percepção. As pessoas vão chegando cada vez mais novas. A, é verdade. A, a
2: nossa missão tá assim. 13 anos, 12 anos... É porque a gente vai ficando cada vez mais velho. É. <risos> <Que> piora tudo <risos> também, né? Ah, então, ah, eu não teria mais conexão, talvez, como o coordenador, com 25, 26 anos, que eu tinha quando eu tinha 20, 21 anos, né, para poder lidar com um jovem de 15, 16 anos. Então acaba tendo uma, um distanciamento e uma dificuldade ali que outros coordenadores traíam uma capacidade é, muito melhor né, do que eu. Então deixar, saber é, saber deixar também é muito bom, Sim. né? é muito importante saber deixar. Porque você não está à frente por um tempo, mas não... Pra todo o tempo. Exato. E como que
0: foi descobrir, assim: agora chegou o meu momento e agora? Pra onde eu vou? Nossa, foi horrível, na verdade. Você já, né? já tinha uma percepção? Ou o senhor foi falando no caminho pra você?
2: Ah, as pessoas foram falando. <risos> 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 porque tá na hora já. É que eu vou ficando, né? <risos> é porque normalmente o coordenador de grupo de jovens, pelo menos nas paróquias onde eu pude é, falar um pouco, é, normalmente é dois anos. Dois anos passa o bastão né pra é. coordenação de grupo de jovens. Né? Sim. Fiquei cinco de coordenador. Uh, e aí é, o, o grupo era regido por casais apoio. Né? Então tinha os casais e eles deixavam você sair ou não. E eu fui ficando, fui ficando, fui ficando até o momento que estava na hora mesmo. Tinha esse despertar meu e eu sabia que estava na hora de sair. E aí foi natural, né foi uma ruptura natural, mas me faltava algo que eu pudesse servir. Eu estou falando de serviço, eu é sempre isso? eu nasci para servir. Então, e, e... Em qualquer lugar, eu, eu nasci para servir. E para onde você foi depois? Então, eu fiquei um ano sabático 2018, não tive... É... Que chique, cara. É, sabático, que é duro. Né?
1: <risos> mas foi
2: por é, livre e espontânea pressão, né? não sabia onde que eu ia Sim. acabar me, me encaixando. Aí, final de 2018, eu tinha visto esse projeto Sonhar Acordado. E o Sonhar Acordado, na zona sul de São Paulo, é, hoje não existe mais essa, é, essa dimensão lá. Só para explicar, o Senhor Acordado é uma ONG católica, vem do Reino Christi, uh, e nasceu no México e disseminou entre os países. né? Bacana. E aí tem nível Brasil. E aí uh, em São Paulo tinha a ONG na Zona Sul.
0: Ligado a algum instituto, alguma coisa? É,
2: é do Reino, é o movimento do Reino Cristi. Show, ah,
0: show, show. O show. Reino
2: é dos Legionários de Cristo. Legionários. Dos Legionários. Então, é um apostolado do, do rei. Estou muito
0: triste com o Legionários. Desculpa fazer <risos> o Ah,
2: Eles saíram da, de, de, de Arujá? De Arujá, Eles é isso, cara. saíram agora. Putz. Acabaram de sair. Vou com, com, tá com o falando né? com
0: o nosso fe... Padre Felipe. Nós tínhamos planos. Felipe Neco. <risos> Falei,
2: é porque lá é maravilhoso. Arujá era é lindo, né? O quê? Aquele é um paraíso, é um paraíso cara. Um paraíso.
0: Nós fazíamos nossos retiros de servos lá. Eu imagino. Eu, eu falei, padre, e aí esse mês que não sei, meu filho, sendo numa casa... Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Meu Deus, continua, cara. Vai. É, agora, agora eles estão Vamos para Jundiaí. Vamos para é, Jundiaí. Jundiaí. Né? Eles
2: não estão em Jundiaí ainda. Vamos mudar para lá. Se Deus quiser, né? Se Acho Deus que quiser. Que... Vai dar tudo certo. Já deu. Uh, e aí uh, o senhor era acordado, tinha na Zona Sul... E aí, algumas movimentações ocorreram, acabou da Zona Sul. E tinha mais de 1.200 voluntários, assistindo mais de 1.200 crianças na Zona Sul. Wow. Esse projeto do Sonhar Acordado. E aí eu vou explicar um pouco a estrutura, mas aí a gente abriu na Zona Leste, em 2019. O um Hugo, que é fundador do Segme da São Carlos Borromeu, é quem, pioneiro aí nessa, nesse grupo de jovens, ele me chamou, falou: Bru, vamos é, iniciar o Sonhar Acordado. Topa começar comigo? Aí eu falei, bom Já ficou um tempo parado. <risos> eu falei assim, eu falei, vamos, né? nenhuma missão. né pode, Você pode não ter tempo, mas você arruma um tempo para as missões que Deus nos confia. E, e o
0: que consiste a estrutura? Vamos lá, como que funciona? São crianças, é, que tipo de crianças hoje são assistidas tá. pela ONG? O,
2: o, o Senhor Acordado tem vários programas dentro do Sonhar. Então tem criança de 6 a 12 que a gente chama Amigos para Sempre. Tá? E aí a gente está com esse projeto dentro do Senhor Acordado, que é, são crianças carentes. Né? A maioria meu, é de curtiços da região. A gente está com uma casa no Belenzinho agora. Ah. Apoiados pela Bompar, que é uma é instituição da prefeitura. Uh, e assim, são crianças que moram em ocupação, tem uma, uma certa dificuldade realmente é, de saneamento básico mesmo. Uh, e aí a gente assiste essas crianças. Mas tem vários projetos que a gente está abrindo. Tem o Preparando para o Futuro, que é de criança de, de 14 a 17 anos, que a gente dá curso técnico. Existe também um projeto de construção de capelas Uau. que se chama é, Superação. E
0: como que funciona
2: <risos> isso, pelo amor de Deus? E, e, então é maravilhoso, isso é maravilhoso. É, tem, vai ter agora... No, é do Reino cristão tá? Uhum. Então é, vai ter agora dia 7 de, de setembro, vai ser o, os quatro dias né, do, do feriado, a gente vai construir uma capela no interior. Então é sempre assim, a gente tem uma coordenação... É estrutura mesmo que é tá está falando. É... Não, é o pessoal de... eu sou da parte da engenharia, então vou rasgar aqui. Vai lá, bora. <risos> o pessoal deixa a fundação pronta, a engenharia deixa a fundação pronta, tem a engenharia do, da, do próprio Superação. E aí os voluntários vão lá e constrói a capela, normalmente é de madeira. Uau. Então faz tudo bem, bem bonitinho. E aí a gente reza pela comunidade que tá, tá na volta. Você é louco. É um trabalho Nossa, que assim, hora. fantástico. Construção de capela. Então, às vezes a comunidade não tem, ou a localidade não tem no interiorzão, não tem uma capela, se construir uma capela em quatro dias. E aí, Meu Deus! É, bem legal, bem legal, bem legal. E é um dos projetos dentro do sonhar. Então é, sim gigantesco. E aí, o trabalho do, do sonhar acordado, a gente teve agora o dia de sonho. Foi é, As empresas privadas ajudam a gente, né? Até tem um pessoal que está assistindo pessoal da Gemon, é, Operatec, é, Santo Mercado tem uma galera da, da iniciativa privada que ajuda o, o importante, projeto. importante, iFood a gente está tentando também poder assistir as crianças americanas porque assistindo a gente precisa né, precisa de dinheiro né sim. <risos> tem jeito as pessoas precisam apoiar sim, né? sim sim então tem muitas pessoas voluntárias que apoiam né com é, físicas que apoiam e tem também o CNPJ aí para poder ajudar financeiramente a poder manter a casa e manter essas crianças. Até porque a gente consegue assisti-las mesmo né é, nessa parte financeira, com comida, com ensino.
0: Crianças órfãs também?
2: É, tem um projeto que se chama Esperançar. E esse Esperançar é com crianças que têm alguma restrição judicial. Entendi. E aí é, são casas da prefeituras que recebem essas crianças. Muito mais difícil do que trabalhar com crianças Somente carentes, né, que já tem um lar. A gente estava falando de lar, né? de família sim, mesmo. Sim. Então, mesmo numa condição precária, né, de dificuldade financeira, mesmo miséria, um lar é tudo para uma base é, mínima de formação. Sim. Porque o sonhar é formação de virtudes e valores. A gente fala em três virtudes teologais. Esperança, fé e caridade. E dentro dessas virtudes, a gente tem os valores de cada virtude. E... Uh, a gente repassa de forma didática as, essas crianças essas, a esses valores. Então o projeto é contínuo. A gente trabalha com essas mesmas crianças no mínimo por três anos. E você pegar uma criança que não tem nenhum tipo de formação depois de três anos é uma mudança assim, significativa. Nossa. É uma coisa maravilhosa. Né? Agora, crianças que não têm o mínimo de estão morando em ocupação, têm uma dificuldade, a gente tem projetos auxiliares também é, com uma Construid que faz casas populares. Então a gente inscreve essas crianças no, na, nesse projeto da Construid e tenta facilitar esse meio. Então, a gente está em, em tudo para poder ajudar e acho que a gente tem uma, um trabalho muito bom para mudar um pouquinho da sociedade. E,
0: e bem completo, né porque você falou olha, saneamento básico, você falou é, de, de, de futuro, de formar, formação, formação com, com crianças com é, problemas judiciais, que você usou o termo. É,
2: isso, é, é, restrição judicial. Re, restrição judicial
0: crianças né a
1: questão da construção
0: nossa é, é, me envolve
1: uma gama bem completa cara é exato. e eu acho que é uma é um dos fatores que nós vemos por aí que muitos lugares têm dificuldade que muitas vezes você só consegue acompanhar uma uma, uma parte, uma, parte do... uma etapa do processo é, e aí muitas vezes as crianças ou a, a criança ou quem quer que tenha, que seja assistido ele é assistido por um período e depois vem uma incerteza né exato do como vai ser depois e tudo mais então eu achei bem legal porque isso é bem completo mesmo Ó, ó que
0: bacana Robson, que tá aqui o nosso sócio, nosso sócio <risos> tá aqui sócio. da Aliança, ele tá dizendo aqui ó, que bacana, ó o sonhar acordado já ajudou a reformar uma creche da Aliança de Misericórdia. Olha aí. Trabalho legal demais. É
2: muito top. Pô. Cara, eu falei,
1: que espetacular. Você falou da, da construção da capela em quatro dias, né? Se fosse em três dias, ia ser tipo Jesus falando que eu <risos> o templo, né? E deu maior confusão pra Jesus Levante, que eu o templo em três dias. <risos> Jesus falou
0: assim, olha, já deu problema pra mim em três, façam em quatro. quatro
1: <risos> que é melhor, entendeu? tá quatro menos bem, B, ó. Que legal. E aí, você tá quanto tempo lá na... Não. O Sonhar
2: a gente abriu em 2019, ah, a Juliette comentou do Sonhar Acordado essa semana. É mesmo? Eu falei, nossa, bombamos no Instagram. né? Ah, tá, sabe. A Juliette comentou porque ela faz uma, faz uma ação social de sexta-feira. Então, assim, estão tão bem famosinhos aí no, oh. nessa parte social. Não, mas isso é importante ajuda. pra
1: caramba, né? Porque é, independente daí de quem seja o promotor da coisa, né? Uhum. Ou a finalidade que às vezes... Porque tem gente que comenta coisas em pra, literalmente pra se promover. Sim. Ele não tem nem sempre a
2: reta intenção ah, certeza, de né? falar... E de trazer é o projeto à tona, né? Com certeza. E esse é um ponto que a gente tem que tocar. Porque às vezes quando a gente tá falando de ONG de uma organização...
0: Que já é muito mal vista no que nosso a, país. Acaba
2: né? ficando é, com uma, algumas dificuldades e acaba sendo cercado um pouco politicamente. Exato. Então às vezes a gente tem que conseguir separar... Como nós somos uma ONG católica, e isso é muito importante dizer, a gente não pode apartar das virtudes e valores que vêm da nossa fé. Uau. Isso é muito importante. tá? Então a gente fez um evento de dia de sonho, criança tem que ser criança. Criança tem que brincar. Tinha infláveis, aqueles infláveis gigantescos, Criança tem que brincar lá, tem que sair do tablet, sair do computador, sair da, do celular, tem que comer nas barraquinhas de comida, tem que brincar na boca do palhaço, tem que escutar músicas que não partem para uma parte de sexualização. Isso é muito importante dizer. Porque hoje na nossa sociedade, e a gente estava comentando sobre, sobre esse ponto, estão querendo colocar a parte da sexualização das crianças muito precocemente. Muito. E isso é uma dificuldade porque a gente tem que falar de ideologias isso tem que ser falado em casa. Isso é muito importante dizer. Né? Então, quando a gente está falando sobre essa parte de sexualidade precoce, é importante dizer que o pai e a mãe têm responsabilidade nisso quando a criança é criança. Ela precisa ser criança. Não é hora de a gente falar sobre esses pontos. Não é hora disso. Não é hora. A gente não tem que colocar a parte sexual no início da, da vida de uma criança. Não, eu acho que os pais é
1: que sabem o momento certo de comentar cada coisa com seus próprios filhos, né? Exato. Uns, uns amadurecem mais cedo, outros mais tarde. Eu acho que os
2: pais, é, é isso é de casa. Parece que... É, parece uma coisa simples, mas criança tem que ser criança. Criança tem que brincar. Não tem que não tem que estar tá preocupada com essas questões e pautas que hoje são colocadas e às vezes é goela abaixo. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado para poder falar sobre isso, mas é, a pauta que tem que ser colocada depois numa uma vida um pouco mais adulta. E a parte reflexiva disso tem que ser mais adulto. Precisa. Não é no
1: início da vida. Sim, Entendeu? e claro, independente da decisão que ela vá tomar, eu acho é que... É futuro. Exatamente, quando ela tem condições psicológicas, físicas, intelectuais, de tomar a decisão que ela quiser. E nós,
2: como igreja, a gente precisa se manifestar sobre esse, esse ponto, não aceitar a goela baixa. Porque eu acho que hoje existe uma movimentação muito forte em cima disso. E a gente tem que ser... Pessoas que se manifestam. É que vem um efeito manada, né?
1: Exato. Fala-se tanto, fala-se tanto e aí o movimento acaba sendo tão intenso que você não tem muito tempo de raciocinar sobre aquilo e você acaba sendo conduzido não, é, por é, é, aquilo, hoje,
0: né? Hoje, assim, você vê, é, já ultrapassa somente a questão de uma ideologia. É, é, é muito mais do que isso. É você querer realmente é, doutrinar uma criança em favor sempre, na verdade, de um benefício de um adulto. Essa é a grande realidade, né? Porque o primeiro passo para que você possa promover uma ideologia onde você coloca e você, o padre, eu nunca vou esquecer dois, três podcasts atrás, onde o padre Jean falava isso muito sabiamente, né? É, aonde quando quebrou o paradoxo da realidade, onde eu nego a realidade do que do que de fato é e fico somente com a doxa, né, que ele, a gente ensinou a gente para poder ficar com aquilo que eu imito de opinião ou que eu acho que tem que ser e fica a minha opinião, eu já distorci completamente a realidade e muito bem né, explicado. Quem tem culpa nisso tudo é Lutero, porque lá atrás quis fazer isso e hoje a gente paga por toda essa interpretação que achou-se que poderia fazer fora da, da, da santa doutrina. É, né? Abre um precedente. Né? Abre um precedente e aí você olha para uma criança e você quer começar a fazer com que ela é, veja é, onde ela nega a realidade dela como menino, como menina, é algo muito sério. E o que, que ela vai interpretar amanhã é, ou depois de uma Porque é que imita realidade? opinião
2: com seis anos de idade, com oito anos de idade, opinião. Opinião sexual não tem. É, a ver. gente
0: vive num país hoje, aí, assim. Aqui, tá? Quem tá falando somos nós. Follow-me, tá? Somos nós aqui. A gente vive num país hoje que... Bom, se a gente sabe aí, nós estamos vivendo... Hoje é o tal dia do orgulho, para nós é orgulho do evangelho. Mas você vê aí, há três semanas atrás, é, crianças passeando, pela Avenida Paulista, onde homens aí estavam se mostrando, mulheres é seios à mostra, são partes íntimas amostra. Um lugar que não é de criança. E lugar que não é de criança. É,
1: é, é, tem, tem lugares que quando a gente vê uma criança, a gente fala, o que essa criança é? é que eu sei, Faz Cadê a mãe dessa criança, né? A primeira coisa, quando a gente vê uma criança solta no shopping, é, numa avenida. A, a, você tem uma preocupação, você fala, pô, isso aqui não é um lugar que uma criança tá. É a mesma coisa. É, e você, você vê um, percebe um, um, que um, um... não Orna
0: um cercamento, né, a respeito de que realmente é todo um viés para um lado só, porque hoje em dia se você coloca uma criança, por exemplo, aliás, não vamos muito, não vamos muito longe, né? Há um tempo atrás aí, o ano passado, quando você tinha crianças vestidas de camisa amarela aí dentro de uma de uma manifestação com os seus pais pacífica, você tinha pais sendo caçados ou os pais que levam as crianças para uma passeata homossexual, né? onde tem tá seios e partes íntimas à mostra, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, é, é muito importante a gente dizer isso e eu achei muito legal, o como você colocou aí muito sabiamente, Bruno, porque hoje em dia o católico, ele não é instruído uhum. e quando ele não é instruído, ele não defende a sua fé e não defende o próximo. Né? Porque amar o próximo significa também é, eu protegê-lo daquilo que talvez ele nem saiba Sim. que vai fazer mal para ele. Mal pra ele. Né? Pô, você vê o cara se jogando no precipício lá, você vai permitir que ele faça isso? Exatamente. Né? Acho então que é um... é, a gente precisa se posicionar de forma. É, tem que se posicionar, tem que M saber se posicionar. Muito bem. Eu
2: acho que é muito importante. Ainda mais quando a gente está falando de ONG, eu acho que você acaba sendo um pouco cercado por esse tipo de pauta. E aí a gente tem, é um apostolado da igreja e isso é muito importante a gente sempre reforçar Quais são os valores e quais são as virtudes que nos, que nos é carregado. Exatamente,
1: porque aí o que, que acontece? Nas, nas redes sociais, nos eventos e tudo mais que envolve essa galera do mundo artístico, nem sempre aquilo que eles falam ou divulgam é com a reta intenção de, de fazer o projeto ser exatamente conhecido muitas vezes é se promover às custas disso, né? Muitas vezes é olha, eu... É, eu ajudo. Eu ajudo, eu faço, Não é altruísta. Né? Não é altruísta, né? É. e Então, assim, é, acho que é importante isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo os nossos valores colocados em xeque, em xeque às xeque, vezes, porque... Tal pessoa está se vinculando, tal pessoa está se aproximando, e aí tem ó, ou, ou aí tem aquela coisa, né? Ou o interesse é o entretenimento, ou o interesse é político, né? Então é, é muito complicado, né? Saber
2: lidar, né? tá nessa seara é, é complicado. É, exige sabedoria, né? E eu acho que né? assim... É... E política. É, é. É, então. Quando eu estava no, no berço mais da igreja, era um pouco diferente. Porque as pautas já estão ali dentro, né? a gente já conversa com as mesmas pessoas. Para quando você está no meio de uma ONG, independente de ser uma ONG católica, você vai ter essa... Uh, é, ao que é, Opinar ou poder defender você valores. Vai transitar, né, por você um... vai transitar em alguns cenários. E é bom a gente sempre se colocar, se posicionar. Até porque... Ah, é uma coisa que é bem interessante. Na ONG, a gente, é sempre, é, a gente inicia sempre com oração. E isso era uma dificuldade no início. Porque não era, não era comum isso ser feito dentro, é assim. da, dentro da ONG. Não, a gente tem que iniciar coração. A gente faz a missa também é, na maioria dos eventos. Semestre a gente acabou não fazendo, mas por conta de logística. Mas a gente sempre fazia a missa. Uh, então assim, a gente tem que se posicionar, tem que saber se colocar. E existirão parceiros fornecedores ou parceiros é, que, financiadores do projeto que também acreditam nas mesmas pautas nos mesmos valores que a gente prega. Se nem todos acreditam, terão parceiros que também apoiam e que sejam dessa mesma causa. Eu acredito
1: que é tão melhor quando você está ajudando algo que você acredita. Né? É que a gente pega, é né, uma comparação bem boba, mas assim, é o sócio torcedor de um clube. Você não se associa a um clube que você não torce. Pô, eu vou ser sócio torcedor de um time que eu não torço. Não, eu então, quero investir. Do Corinthians, Brunão? Eu, eu, eu sou Corinthians. Eita, nós.
0: Falei, o time, falei o time <risos> errado. Um o time
2: certo. <risos> pô, aqui tá bem diverso hoje. <risos> Ai, foi. Palmeiras?
1: Palmeiras, pô. são, são palmas, Paulo, tá... só Palmeiras também. Tá é. Mas perdeu duas seguidas, né? Pô, tá vendo? Fazia tudo que não sabia o que, que era isso. É crise, crise não. O Palmel. Aí
0: fala né, o cara. Eu, eu soube que é isso durante algumas décadas, entendeu? <risos> nossa, nossa, verdade.
1: Mas assim, normalmente a gente é, é tão bom quando alguém nos ajuda acredita naquilo que nós fazemos, é. né? Por exemplo, uh, o Follow me as pessoas que nos ajudam, é tão bom porque essas pessoas não nos ajudam porque elas querem se aparecer. Não, é porque elas acreditam no na evangelização, elas acreditam nesse projeto, elas acreditam no, nas pessoas que nós vamos convidar para estar aqui, né? Então, isso é muito, isso diz muito mais do que simplesmente um valor chegar, ah, chegou um valor daí, aí você descobre que a pessoa é uma pessoa que talvez nem nem saibam exatamente o que, que é. ela tá fazendo aquilo por uma promoção por uma promoção ela tá fazendo aquilo talvez por um incentivo fiscal porque uhum. existe é isso né? então é, é tão bom quando as pessoas conhecem o nosso projeto e acreditam nele né é
2: eu acho que assim não tem problema essa parte fiscal realmente as empresas é, por apoiar instituições ongs acabam não que bom tem um incentivo pelo a... menos é, né ótimo. porque
1: talvez se não houvesse mas eu, eu
2: sempre falo assim para poder assistir conheça porque não adianta uh, eu pegar um parceiro que vai apoiar com dinheiro, mas não conhece a causa de verdade. Vai conhecer as crianças. Só se ela não conhece. É, é isso. É, eu falo assim, ah, não, posso te apoiar. Conheço você. Não, mas vai lá. Conhece as crianças. Conhece o, o trabalho. Vive um dia com a gente. É isso. Senta para almoçar com a gente.
0: Espera aí. Vamos lá. Você é engenheiro? Sou engenheiro civil. Eu tenho uma startup. Meu Deus do céu. Ser... <risos> Obrigado, Jesus. Nós vamos precisar eu agra... de engenheiro. <risos> nós logo. É, é, é. uma startup.
1: Esse follow me tá cada semana melhor. né? Cada <risos> semana
0: melhor. Cara, você é engenheiro. Engenheiro civil. Eu, 15 anos aí, 25 anos lidando... Grupo de oração na paróquia, <risos> enchendo a paróquia. E aí você está... Hoje, qual a posição da ONG? A ah, do Senhor Acordado? É, a sua posição na ONG? Eu sou diretor. Diretor da ONG... E aonde dá onde surgiu? Onde dorme, né? É onde dorme, onde vivo que come. Onde. Onde tudo? Da onde surgiu o Alpha, cara? O Alpha nessa história.
1: Aí que tá. Pera aí, Bruno. Calma lá. Tá, calma lá, vamos segurar Vamos, vamos entender. Segura, é... Vamos segurar cara, eu a audiência bem. aqui. Se eu ver o Bruno passando ali, eu falei, não é, é bilocação, mas é, 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 tá, é, tá entendido. Eu trabalho muito. Antes da gente virar aqui o assunto, eu queria que você deixasse. Vamos é, tá aproveitar que a gente tá bem no coração do, do episódio. As redes sociais da ONG, como que,
2: como que a gente faz para ajudar, como que a gente faz para conhecer. Legal. ONG Sonhar Acordado SP no Instagram. E é o que a gente tem mesmo. Né? Twitter a gente vai fazer ainda, porque o pessoal pediu. Legal. Mas é o Instagram que é o que bom. Ah, tem o LinkedIn também. O LinkedIn é bem famoso do, do Sonhar Acordado. Só procurar Sonhar Acordado, ONG Sonhar Acordado. Tem bastante seguidores, uns 15 mil seguidores tem no aí, LinkedIn. E o LinkedIn próprio. é uma procura muito grande mesmo. né de, de apoio mesmo. Tá? Justamente por conta das empresas, né? É, com um das empresas é. é um projeto bem sério, então ah, tem certa relevância. Não, fora, 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 fora os é bom, prof... é bom fora profissionais também,
1: que hum. muitas vezes precisam se colocar e às vezes de, é, disponibilizar disponibilizado o seu trabalho voluntário, voluntário e utilizar, auxilia também. né? Utilizar
2: os LinkedIn para colocar a ONG. Então, bem legal, bem legal. A gente posta no LinkedIn muito pouco e, meu, tem um alcance alto. Bem alto. Que
0: legal. As pessoas têm sede de amar e de querer ajudar alguma coisa, muitas vezes tem só que. não sabe, e aí sai procurando uma forma. Uhum. E que bom que encontra é, lugares como a ONG. Isso é muito bom, porque
2: é, já é próprio do ser humano
0: isso. E
2: aonde que entra o Bendito
0: um, Alpha, cara? Onde <risos> que entra
2: o Alpha? Então. Eu fui conhecer o Alpha pelo sonhar. Por conta que, assim, o, o Alpha já estava inserido como apostolado. Também quero. Como apostolado do reino. Ah. O reino tem vários apostolados, né? Tem o Cristo da Rua também. É, o Reino Cristi tem vários apostolados. É, e o Alfa era um dos apostolados. O padre Sérgio, certa vez, me ligou e falou assim, Bru, vamos. Na pandemia, já que não tá. A gente não tá podendo fazer é, evento, por que, que você não pega uma galera e faz um alfa? Aí eu falei, meu, o que é alfa? Boa. O que é, que é isso? Vamos lá, para é? quem tá. Ó, você que ainda não curtiu
1: esse vídeo, eu quero te convidar mais uma vez a isso, é muito importante, né? É a forma que você pode nos ajudar também sem ser financeiramente é, curtindo esse vídeo e compartilhando ele e eu tenho certeza que você fez essa pergunta internamente aí ou com a pessoa que está assistindo com você. O que, que é o Alpha? O que é o
2: Alpha? Então o Alpha é uma ferramenta que são vídeos preparados é, ela nasceu em Londres né, na igreja anglicana isso em 19, 1970 tal, na década de 70. Nossa, é antigo. Então. É bem antigo é, e disseminou entre várias igrejas tanto protestantes quanto católicas e até tem uma, um bom relacionamento com, com a galera protestante, dentro da, da coordenação do, do Alfa. E uh, em 1990, até você tinha me questionado, 91, e veio pro Brasil para é, apostilas né, do Alfa. Em 2007 a gente começou a... a criou né uma, uma base aqui no Brasil, com coordenação, com direção nacional. E aí foi crescendo aos poucos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 100 trabalhadores Empresa Alfa, né? Que Bacana. poder disseminar E no Brasil a gente tá em 6 pessoas com coordenação nacional Mas o que é o Alfa? O Alfa é uma ferramenta hoje, são vídeos preparados Que a gente ah, é, escolhe, coloca um anfitrião na igreja E alguns ajudantes E aí sempre tem 10 encontros, 10 eventos Dá uns 3 meses de, de vídeo e aí, cada vídeo, a gente fala sobre um tema. E aí, eu vou falar a minha realidade para poder explicar mais a fundo. Uh, no Sonho Acordado, em 2020, pandemia, parou tudo, vamos fazer o Alfa. Escolhi 10 pessoas, aí tinha ateu, agnóstico... É só é as, coisas pra mim, é, é, as coisas fáceis para mim. As coisas fáceis. Seixou no É Aquela conversa fácil, né? não é só o mesmo ambiente. Aí, assim, você se forma para ser um anfitrião. Bem simples, é um treinamento. A gente está fazendo treinamento no Alfa, é, quinzenal, para poder formar novas lideranças. né? É, aí é o seguinte: é, ateu, evangélico, católico, espírita, agnóstico, tinha essas realidades diferentes para fazer o Alfa comigo. E o legal do Alfa é que ele tem a cultura de não julgamento, independente da fé ou de não fé. A gente tem que criar um ambiente comum. Então o anfitrião, ele é alguém que não vai emitir opinião. Então, estou aqui.
0: Meu Deus, como que é possível
2: não falar? Não falar, <risos> ainda mais pessoas que falam como a gente, né? Pois é, e eu aprendi bastante com isso. Isso na, na pandemia foi bem legal porque a gente se encontrou né, online, todas as quintas às 20 horas. E era legal. O primeiro vídeo do Alfa é sobre a vida. E cada um, independente da sua fé ou não fé, consegue responder. Se você tivesse 24 horas, somente mais 24 horas para viver, o que, que você faria? Então, essa é uma pergunta do Alfa. Nossa, primeiro, eu ia me confessar, com certeza. com certeza. Você ia se confessar <risos> e, e você tem 24 horas, o que você faria? Só tem mais 24 horas. Bruto, tá chocado, pensando <risos> aqui. Eu tô aqui pensando. <risos> que,
1: oh, é, 24 horas é bastante é, tempo, mas ao mesmo tempo não é, não né? Não é, né?
2: Você pode...
1: Dá tempo de confessar e pecar de novo, né? Independente
2: <risos> da sua posição financeira. Pensa que você poderia estar em qualquer lugar do mundo fazendo qualquer coisa. Aí uns vão falar assim: Poxa, eu queria somente estar com. Com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai em casa, comendo um pudim de leite condensado. É a coisa que eu mais amo, que eu, fa que eu faço com os meus pais, minha avó, minha falecida avó, com meu irmão. Então, é, as pessoas, elas elas voltam para aquilo que é de segurança. Né? É uma pergunta tão besta. Aí, tão simples, né? Besta não, simples. É, aí tem uma a, perguntas assim. Ah, se você pudesse é, estar num elevador com uma figura histórica, pode ser vivo ou morto, né? figura histórica. Se pudesse conversar Nossa. com alguém agora, por algumas horas, com quem que você conversaria? Aí Cara, é... esse bagulho é louco
0: porque você está falando aqui Eu tô me questionando. Eu tô é... tá imergindo Questiona, né? eu... aqui no negócio.
2: E, <risos> isso depende da religião e depende da, é, da fé que as pessoas professam. Cara, já pessoas
0: assim, no elevador
2: porque Pessoal, Paulo, cara. Uhum. Você fica trancado no elevador. Eu...
0: Jesus, cara. Você é
1: louco. Nossa Senhora. fica por horas pai. ali.
2: Então, uh, quando eu fiz. Uh, fui fazer esse papel de anfitrião, vai, uh, vai sendo um evolutivo para poder falar de Jesus, para poder falar sobre o Espírito Santo, para falar da oração em línguas, para poder falar de. Do, uh, das capacidades da fé, né? E toda a
0: metodologia, metodologia vai ensinando uh, o momento certo de entrar em cada ponto?
2: Exato, exato. Isso que é o mais legal. cada Os vídeos tem meia hora e cada vídeo tem três perguntas. E cada vídeo todo mundo tem que fazer as, as suas respostas. E o anfitrião tem que ficar um pouquinho quietinho. Ele tem que somente ouvir, pegar os pontos em comum e acabar a, a série. E aí, isso inicia novamente. E aí? Então,
0: bagulho <risos> louco, vai lá, senta, provoca, joga bomba.
2: Joga bomba. Deixa a galera conversar sobre o tema e... e... Reúne as melhores, as melhores informações e termina de uma forma super positiva. E é sempre assim. São oh. 10 a 12 encontros, né dependendo da série que, que a gente fala. Tem o alfa Jovem, que é para a galera um pouco mais nova. E tem o alfa para adultos. Né? Então... É dessa forma que é a metodologia que é aplicada no alfa Mas eu fiz online com essa galera de diferente denominação religiosa Isso foi muito legal Porque tem um, um dos encontros que é o, é o dia alfa que a gente chama Na metade dos vídeos Na metade de todos os vídeos é, no, Depois no sétimo vídeo você vai fazer um encontro presencial mesmo é, Que é um retiro e esse sentido você pode fazer diante do seu contexto, da forma que você quer, né? Posso fazer, colocar um momento de Maria no meio do vídeo, ah. entendeu? E depois fazer aquele vídeo regrado do, do Alfa. Até vou ter agora dia 9 com o pessoal do Sonhar. Uh, e aí nisso, é, a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E aí vamos falar da, de, da, das línguas de fogo. Então, vamos se aprofundar no Espírito Santo. Imagina pessoas de diversos contextos, Mano. diversas reali realidades poder falar sobre um tema que não se domina. Mas assim, a gente não está aqui para segurar Jesus numa, né, né, num, potinho. num potinho e falar assim, olha senhor, é, é do meu jeito. Né? Então eu, eu vivi um algo muito legal, né, com pessoas de diversas realidades Poderem trazer que é Isso, isso cara? é
0: maravilhoso. Se encontrar um hippie e falar assim, vou falar agora das línguas de
1: fogo. <risos> <risos> Não é. É, é interessante. É. Porque
2: você vai, é, porque tu, todo vídeo tem uma continuidade e assim é super produção, tá? Você tem que participar um dia do do, do alfa, fazer um alfa. Ah, tava tá, e vai ser uma anfitriã do alfa. A gente já tá formando ela para ah. isso. Então <risos> a gente é, é bom participar de uma célula, né? E hoje no Brasil, aí colocando como coordenador, a gente está com 400 igrejas sendo trabalhadas ao alfa. Você também é
0: coordenador do Alfa. Sou coordenador nacional. Nossa
2: nacional do Alfa. E a gente estava até, a gente tava até em gravação essa segunda-feira, ontem a gente ficou junto o pessoal do Alfa, a gente estava em reunião para poder disseminar esse trabalho, né? Hoje são 400 igrejas, 900 células sendo trabalhadas, independente do contexto protestante ou católico.
0: Tá. Ô, produção dá para abrir aqui na, na tela aqui colocar na para galera ver aqui também é olha eu fazendo um negócio que não não está combinado o quê? o alfa abre o alfa aí para nós ah é, pra o gente, site pra, é para a gente ver aí é meubrasil.alpha Enquanto isso, o Bruno vai continuar, mas tenta ver se vocês conseguem aí.
2: É legal, porque o, o, o primeiro vídeo ele é bem, bem intuitivo, é assim, bem...
0: E assim, ele, ele chega uma hora que ele definitivamente acaba a série ou não? Ele vai, sempre vai tendo mais produções...
2: O legal... É, então, a gente tava na gravação agora das 7 melhores práticas para poder ajudar o anfitrião a fazer uma parte da hospitalidade do Alpha. Porque assim, o Alpha ele pode ser híbrido, né? Ele pode ser online, pode ser presencial... Enfim, da, da forma como quiser. Mas o ideal é que ah, o anfitrião ele seja alguém orante, né? que ele vai orar pelo grupo alfa, é, que ele tenha ajudantes ali para poder fazer um bom banquete. Tem que ter comida. Uau. Ou tem que ter comida. Independente de ser online, tem que é ter gente, comida. Viu? A,
0: a, a mesa é, é, é um
2: ponto fundamental. fundamental. É, a gente tem que fazer o, o, os mínimos né, que Jesus fazia para sentar com seus amigos. né? Cara, que é na mesa. Porque a mesa vai ser um momento de descontração, de conversa, de partilha inicial, aí depois você vai participar dos vídeos e partilhar sobre o vídeo.
0: E é fantástico, porque e se simples. você pensando de uma forma muito, muito simples aqui, você... A mesa é um ponto comum de qualquer pessoa.
2: Uhum.
0: Né? Independente de, da, da posição. Eu, eu, eu tava
1: falando para o Bruno um pouquinho antes da gente entrar no ar, né, que, que nós tínhamos muito isso, né, que nós estávamos buscando criar muito esses ambientes é, onde a gente sai depois que o grupo de oração termina, Convidando as pessoas, sobretudo os mais novos, aqueles que estão chegando, porque na mesa a gente se nivela muito, né? Na mesa você não é mais o. Você não é mais não é mais não né mas você também é mas você está muito ali no... você não é mais o, o coordenador não é o só, pregador é, é, não isso, é só isso isso essa é essa é a fala melhor né você não é mais só o coordenador só o, o cantor ali do grupo o que ministrou o que pregou não é todo mundo igual eu, eu partilho a, a minha história eu escuto a sua você vai ouvir a de outras pessoas e isso gera uma afinidade ali não
2: está o coordenador ali não está o cantor ali não está nada Ali é todo mundo no mesmo nível é? e podendo não julgar a opinião do outro. E Isso que é importante. Não, é quando ah, quando você Jesus... colocar o um e-mail e senha. <risos> <risos> eu não vou falar no microfone, né? Quer que eu Ah, tá. O site? É, o site é esse aí. Tem é, Logicamente, você vai ter que se inscrever, né? Abrir uma conta. Mas se quiser que eu abra aí pra ver como que é o sistema, eu posso, posso abrir, sim. Posso abrir?
0: Aí. Aqui, ó aqui, aqui, quem sabe faz ao aqui vivo, a gente, fala... gente, entendeu? Pode passar Ai, aí na meu. cara... Claro, <risos> nossa Senhora! Quem sabe faz ao vivo. Então vamos segurar tem recado, aqui. Tem recados? Aí,
2: os recados.
0: Tem recados? Eu quero dizer, entendeu, que nós temos data do Maranatá de novembro, certo? de muita gente ansiosa e quero dizer que o Manatá de novembro vai ocorrer no último final de semana de novembro, o que é uma alegria geral para a nação. Sabe por quê, Brunão? Nós estávamos divulgando data errada. <risos> estávamos divulgando data errada e essa data caía no quê? No ENEM, no ENEM, a gente não ia ter a galera, entendeu? E agora vai ter. Vai ter, ter todo galera, mundo. pô. Mas nós estamos com outro evento às portas aí também, certo? É, no, oh, 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 oh. o evento! <risos> o evento! Ele está de volta, tá? Ele está de volta. Por um dia de glória, redenção 2023, dias 22 e 23 de julho, que eu também estava falando errado. Eu falava que era 23 e 24. Aí o padre Douglas <risos> falou assim pra mim: meu filho, na segunda-feira? <risos> Não, é.
1: É isso aí. É, a gente está tá ficando ruim de dar recado para as pessoas. Pelo né? amor de <risos> Deus, tá não dá Não, São muitos eventos, eu, cara. Eu entendeu? fiquei mocota falando de carnaval né? <risos> no meio de abril. né? Então... E agora e
0: depois a gente vai ter o um retiro de servos.
2: Então, olha, só para explicar. Você vai, vai criar sua conta no Alfa. Qualquer um pode criar essa conta. Normalmente a gente faz esses treinamentos online para poder dar essa, essa parte de direção mesmo, de como que funciona o Alfa e para a gente o, o principal é a gente poder é, trazer hospitalidade para as pessoas né? é, cada anfitrião tem que criar um clima maravilhoso para todo mundo se reunir para poder falar sobre sobre os temas aí eu tenho esse é o meu tá esse é o meu então esse
0: aqui filho tem o um perfil master é, entendeu esse, não é <risos>
2: não é não esse aqui só tem o meu é, o meu o meu usuário mesmo que que eu faço com a minha equipe né? Então, é sonhadores que é do sonhar acordado. Então, pode, você pode abrir para mim aqui. O, ou... oi.
0: O <risos> nego ele está tá cortando uma parte. aqui, não sei se depois vai cortar também no vídeo, entendeu? Na forma de exibição, aí.
2: Mais um. É?
0: Que de repente vai mostrar a barrinha aí. Não sei se precisa mostrar alguma coisa.
2: Ah, sim. Só para você ver como é prático.
0: Ah, então, blóra.
2: Aí já, já arrumou já. Tá, tá bom, tá ótimo. Já foi. Aí você vai clicar aqui em sonhadores. Aqui vou ter todos os meus meus vídeos. Embaixo, embaixo, embaixo. Aí, ó, clica aí. Muito bem. Então, qual que é o meu próximo vídeo que eu tenho que fazer com eles? É, por que e como devo fazer isso? Contar aos outros, que é o, o último vídeo da, dessa série. Vai em programação para mim. Em cima ali, aí, programação. Então, aqui tem a minha série completa de, todo, de todos os dias que eu fiz com a galera. Então, é, aqui é do treinamento do, dos anfitriões, primeiros passos, pequenos grupos, vai descendo. É, e para o final de semana. Aí eu comecei dia 26 de fevereiro com o grupo. Vida, isso é tudo? Então aqui vai ser... A... Clica para ver o, o, um vídeo aqui. Eu, olha como é fácil. Clicou, você vai baixar... Vai dar o play ou baixar o vídeo em alta resolução. Então é, é bem intuitivo. E aí assim, esse vídeo é uma super produção. Uau. É uma super produção. É, uma, é algo gigantesco. A gente vai ter os... Vocês têm uma equipe por trás disso que faz essa... É... Porque essa faz produção? toda essa produção. Sim, eu gravei, a gente gravou agora segunda-feira as 7 melhores práticas do Alfa. Então tem sempre uma super produção, uma, uma galera de produção que faz. Esse vídeo é, foi gravado em Londres. Mas aí as respostas dos vídeos são para brasileiros. Então, essa aqui vai ser... Ele está totalmente é, né, dublado. Né? Mas assim, é muito legal. Porque... A, o, o vídeo ele, ele tem uma alta qualidade. Né, que a gente você pode colocar aqui em né, toda a tela. E as respostas vão ser das pessoas que estão aqui do nosso lado, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, vão ser os brasileiros mesmo, as suas opiniões sobre esses temas. Aí depois ele abre para a roda. Né? Aí, e você? O que, que você acha sobre isso? Né? Ele te dá uma introdução sobre o que ele quer falar e depois, e você? E vocês? Né? E as Nossa. perguntas
0: já são perguntas pré-direcionadas ou, ou, ou em algum momento você deixa também livre é, sobre a percepção de cada um?
2: as perguntas são direcionadas, tá. né? Mas a gente pode abrir os temas. Tá isso, é, isso é importante, sempre abrir.
0: Cara, é espetacular isso.
2: Ah, eu tava falando, a gente estava falando junto do vídeo. Não, ah, não tá. Aí é só... é eles, é... eu esqueci, é Ben e tem um outro nome do outro menino. Aí assim, se você correr um pouquinho o vídeo. Vai ter algumas perguntas. Corre aqui com, com o mouse para a gente pra ver, só para só mostrar para eles. Ah, passou uma
0: pergunta ah, pô, aí. Ó. Passou,
2: um pouquinho, um pouquinho antes. Volta um pouquinho. Aí, isso. Aí, pode deixar aí. Aí, esses daqui são brasileiros respondendo as perguntas que o Alfa questionou. Né? Aí No Rio de Janeiro. Então, esse vídeo, esses vídeos são de 2019. Periodicamente, a gente vai fazendo as alterações, as mudanças. Então, a opinião sobre, sobre o tema que está sendo colocado. Vai, vai vir a pergunta. Ó, se Deus existisse, afinal, e você pudesse fazer uma pergunta a Ele, o que perguntaria? Certo. Aí a gente pa pausa aqui. <risos> Aí pausa aqui. Volta lá um pouquinho. Deixa na pergunta. Se Deus existisse, afinal, e você pudesse fazer uma pergunta a Ele, o que perguntaria? O que você perguntaria a Deus hoje?
0: tá demorando tanto por quê?
2: <risos> pra voltar? É. Ah, é o que me veio na cabeça cara
0: e você Bruno, o que você perguntaria? quem
2: perguntaria a Deus? Não, não
0: tem tempo não, pergunta bicho
2: nossa é,
1: <risos> é profundo, né? não sei o que eu perguntaria assim de bate, de bate pronto monto.
2: as pessoas vão perguntar por que tanta violência por que né, é, por que crianças morrem assassinadas por que da miséria dos porquês. Né? E as perguntas... Nossa, e para trabalhar isso depois, Bruno? Então, não. É isso aí. O questionamento é de cada um. A gente não tem que ter opinião. Todo mundo tem que digerir os, os porquês. Né? E aí os vídeos vão sendo um atrás do outro, é, trazendo essas respostas. né? Espera aí, deixa, deixa eu ver só
0: eu entender. Então, a galera vai, você, essa pergunta ela é lançada. Todo mundo coloca os seus, suas opiniões é, e em nenhum momento o moderador lá, ele fala assim, então, mas isso, 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 ou isso aqui. Ele tenta... Ele pode direcionar a conversa. Ele sim. pode direcionar, mas ele não, ele não é, mexe na opinião da pessoa, deixa não, ela...
2: Deixa ela com, a, com aquela opinião. Porque o alfa ele tem que ser essa introdução alfa mesmo. né Tem que ser a, a, as opiniões das pessoas precisam vir com... Sutileza. É, com sutileza. Com sutileza, é, com... Sem julgamentos. Entende que a gente não pode... A gente está abrindo um bate-papo. É como se fosse é, a gente agora é, está numa varanda de uma casa pedindo para as pessoas entrarem. Então, para a gente poder colocar as pessoas para dentro, de casa, a gente não pode en en enchê-los é, de perguntas. Eu
1: acho que aquele, aquele vim de como estais é. com as suas opiniões, talvez com a sua visão, do jeito que ela está hoje mesmo, porque ao longo desta
2: jornada possivelmente... A gente pode fazer as perguntas, mas a gente não tem que dar as respostas. As respostas são de cada um. Então é isso. Então é bem evolutivo. O, o Alpha tem essa capacidade de ser evolutivo. E nos grupos, é, a colo de Deus usa muito o Alpha. Usa. Pra ah, conversar é, é, então, assim eles. têm é, Tem todos os dados aqui. Tem no Brasil inteiro que usa o Alpha. Dentro das, da, da comunidade. Tem muitas igrejas que usam. Muito, muitas protestantes estão usando o alfa, né? É, são dos dois contextos, né? Sim. Por exemplo, o, a liderança, a direção é, do alfa é pastor. É o Eduardo Isídio, que é amigão meu. Então, assim, a gente está junto para algo que a gente leva para cada contexto. Né? Somos diferentes na, na maneira uh, dogmática, né? E em
0: algum momento isso choca?
2: Não choca. É isso que o é um negócio não choca. Não machuca. Sabe por quê? A gente, a gente não vai entrar na... Na, na, nessa seara Não precisa Não precisa entrar nisso Porque eu vou levar A gente
0: fica mais no depósito da fé Aquilo que é contexto geral pra, pra, tudo, pra tudo
2: Pra tudo E é isso que é legal Sabe É porque... interessante
1: porque talvez se alguma pessoa Depois de repente tiver O, o interesse De se, se aprofundar, se
2: aprofundar... Não, A gente pode
1: direcionar talvez pra uma catequese Isso um...
2: Exato. Exato, é isso É porque a profundidade ah. vem depois Acho É o bem. alfa a gente está iniciando. a é iniciação cristã aqui. A gente está aceitando todo mundo. Todo mundo tem que fazer. Então é, é o inicial. Qualquer um consegue responder que essas perguntas. Independente da fé. Se a gente for falar de Jesus, um dos temas... Pode colocar no x aqui só para ouvir os temas que tem? Fecha aí, nego. Fecha aí, meu querido. É só fechar o x ali. Ali Depois
0: vocês mandem aqui Uma bate palma Para o formiga Que
2: tá operando aqui hoje <risos> Ô, formiga, <risos> valeu Ó, O próximo vídeo É sobre Jesus Quem é Jesus Então aqui vai na ciência mesmo De Cristo Então É, é o que eu tava falando Um pouquinho antes Para o Bruno é, Aqui O ateu E o católico E o evangélico Vão ter a mesma opinião de Jesus Foi um grande líder Então A é, A a nossa salvação ali que eu vou colocar de forma é, grande, né? para falar sobre Jesus e da sua morte, ressurreição e tal o ateu ele vai ter o reconhecimento que ele foi um grande líder pela ciência Sim. então é esse ponto que, que nos é pega. É sempre os pontos em, em o comum. O objetivo é sempre o, trazer o os objetivo, pontos O objetivo, lógico que a conversa às vezes pode ficar mais alta. Isso é bem comum e aí o anfitrião tem que ter essa capacidade Como que lida com de... isso? Ah, às vezes você... É... Eu acho que eu tive esse, esse esses momentos é, no, no Alpha, mas as pessoas elas já estão ali, elas já sabem. Poxa, eu posso ir até aqui, né? Então se se, der, se subir um pouquinho o tom, a gente puxa, e fala assim, gente, é a opinião dele, não tem problema nenhum, ele pode dar opinião, aqui é para isso. Se Essa é a opinião dele, que bom que ele deu, que bom que ele não escondeu a opinião dele. É importante que ele dê. Que bom que no Brasil ainda, por enquanto, pode se meter opinião. Desculpa, é, continua. É importante. É <risos> importante. Cada um emitir a sua opinião. De fé ou não fé. Né? Aí a gente vai falar da oração. Aí aqui, na parte da oração, por que e como devorar é, é, é bem importante. A, a gente vai, vai ter dados científicos também, né, de como ler a Bíblia. Então, tem todo um passo a passo para a gente chegar no final de semana. Aí pode descer para mim, por favor, o... Olha lá, final de semana alfa, mais para baixo Aí essa, esses são os três vídeos do encontro do alfa Como posso ser cheio do Espírito Santo? Como posso aproveitar melhor a minha vida? É, quem é o Espírito Santo o que ele faz? Então esse é um formato de um encontro Então é, tem encontros que o pessoal começa na sexta-feira e termina no domingo e repassa esses três vídeos Começa um na sexta, faz um no sábado um no domingo E depois é um encontro de jovens normal utiliza o alfa dentro do encontro de jovens entendeu Ah a gente utiliza o alfa após a crisma a gente utiliza o alfa porque é importante a gente ter uma ferramenta que possa dar essa capacidade e capilaridade dentro da paróquia dentro das igrejas das comunidades espetacular e qualquer um pode ser um anfitrião é a única única coisa que o anfitrião precisa ter é a capacidade de reunir pessoas de colocar uma mesa bem posta e de Daniela e
0: adorar um negócio desse
1: eu tenho certeza <risos>
2: É, o fitri é ajudante. Pronto. É
0: isso, cara. E faz que espetacular, cara.
2: Faz acontecer. Então, Só assim, se a gente tá tendo resultados muito positivos, sabe? Tô sendo bem tocado. Quando para te dar para dar um, um testemunho, é, uma amiga minha quando é, viu sobre essa oportunidade do Alfa de entrar para a coordenação, e tal, ela fez a entrevista. Meu, teve entrevista com um monte de gente importante da igreja, né? Da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Uh, e aí a, a, é, a minha amiga Michele eu assim Bru é a sua cara esse esse alfa para né para virar coordenador aí eu fiz a quando eu fiz a entrevista eu só aceitei porque eu entendi a é, com mais profundidade onde queriam chegar sabe que a gente precisa atingir o coração do jovem a gente precisa atingir é, as pessoas que muitas vezes não têm uma fé não acreditam ou a, às vezes dentro da igreja na igreja você tem pessoas que estão ali, mas não estão tendo uma experiência real, sabe? Pessoas que vivenciam a vida da comunidade, mas só estão ali por conta da rotina de estar ali. O alfa talvez seja essa capacidade de sair dessa rotina, de vivenciar algo novo, diferente, de ter profundidade. Então é isso. Por isso que eu aceitei estar tá no alfa. Então o alfa está ah, sendo mas... uma oportunidade incrível, incrível. Quanto tempo no alfa? Que eu tô três meses. <risos> de coordenação, três meses. Até beijo, Edu, beijo, Fernando. Mas Mu...
1: quantos encontros? Que nem, pelo que eu percebi ali, eu posso, ao, ao encerrar um alfa, eu posso começar um outro. E, e de repente, uhum. pô, eu fiz um alfa aqui com um grupo de amigos. Uhum. Pô, agora eu quero começar um alfa com a galera do meu trabalho. Uhum. Vou chamar ali o um pessoal da minha equipe. Galera, vamos fazer isso aqui, vamos ter um encontro porque isso, teoricamente, à medida em que as pessoas vão ficando à vontade, eu acredito que a, as discussões e as conversas vão ficando mais encorpadas. E ricas, Porque, né? ao mesmo tempo, assim, pô, primeiro, acho que o pessoal fica um pouco inseguro. disso, de... Mas eu acho que ao longo de 10 encontros, é, pô, as pessoas já estão mais habituadas e mais à vontade de partilhar mais, né? Exato. São movimentos quinzenais.
2: É semanal. semanal. É, na verdade, quem faz essa essa logística vai ser o anfitrião. Ele que vai poder de, dar, de tal ritmo. Pode ah, ser ah, diário. Bacana, bacana, bacana. Pode ser diário. Mas assim, é, o legal é você dar, dar um espaço de tempo e ter aquele gosto, né, de, de poder se reunir. E
1: a estrutura do encontro, ele é bom. Tem a questão da mesa lá, né, a questão uhum. do... e tem algum momento de oração.
2: O, o, o anfitrião ele tem que ser um, tem que ser uma pessoa orante. Primeiro primeiro ponto, né? Você tem que ter a oração como orar por, pelos seus, né, é, pelas pessoas que vão estar tá no nesse nesse encontro. Então a oração é uma, uma das partes. Uh, a comida, que é, é faz parte da hospitalidade, aí a, a, a sessão e o e as perguntas. É basicamente é esse, essa rotina que o que os vídeos os vídeos proporcionam. O que, que eu queria colocar é, é que fora do Brasil a gente não está só trabalhando em igrejas com Alpha. o Alfa. O Alfa Global trabalha em prisões, Uau. trabalha em escolas, trabalha em empresas. Amanhã tem uma reunião numa empresa, né, em uma empresa na Ingemão, diga-se com a vice-presidente, para falar sobre o Alfa, uh, para poder utilizar numa parte de integração das equipes. Então você vai ter equipe de trabalho dentro de uma empresa que não estão integradas. O Alfa é essa participação real de poder tornar o ambiente agradável, de poder repassar processos, porque você vai reunir pessoas e você vai tirar é, proveito desses problemas que se cria, rusgas que se cria dentro dos setores. Então, que tal você sugerir para o coordenador de uma equipe poder fazer o alfa? Isso a nível de empresa. É uma excelente ferramenta a melhoria contínua. De melhoria contínua, exato. Parece parece fora da realidade porque a gente está falando de igrejas. Mas depois que você adota numa empresa, dá super certo também. Então, é uma ferramenta que você fala para qualquer público, em qualquer lugar, com tanta facilidade. Na igreja é onde nasceu, né? mas pode caminhar por diversos destinos.
0: E ele não tem nenhum valor? É, 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 é fazer cadastro gratuito? É, ah,
2: tá. Isso é importante. É totalmente gratuito. Tá. Quem ajuda são instituições privadas. É, o o Alfa Brasil é financiado pelo pessoal de fora. Ah. A gente, lógico, está buscando pessoas que financiam Nível Brasil, né? Porque para
0: fazer uma produção dessa,
2: custa é, dinheiro, né, custa Bruno? Custa muito dinheiro. Hoje é tudo, a gente está... Nível Brasil, tudo na vaquinha, né? Nas vaquinhas online da vida, oh. né? Produção... Então, a gente estava na Christian Vision, que é uma, uma produtora é, evangélica, né? Uhum. Na segunda-feira, para gravar as sete melhores práticas do Alfa. Custou dinheiro, né? Custou um bom dinheiro para poder fazer a gravação. Então, é, vaquinha pastores padres pessoas que pudessem ajudar conseguir ajudar a gente conseguiu gravar né? mas o, o é, para poder financiar nível Brasil ainda o dinheiro tá vindo de fora
0: e aí é, essa agência ela faz um roteiro de acordo com que com um tema que é proposto e vocês vão lá e gravam
2: é que essas sete melhores práticas que a gente que a gente gravou é para poder ajudar os anfitriões e os ajudantes de como que é, faz o seu alfa ah. entendeu então essas sete melhores práticas que a gente gravou é para auxiliar no alfa já existia
0: um vídeo sobre isso ou vocês criaram não, é, esse e, vídeo
2: esses, esses vídeos normalmente estão em inglês ou tão em espanhol porque já foi feito ah. fora e aí a gente fez um uh, remake aí é, é do nosso, <risos> com o nosso com nosso idioma entendi né? porque o ideal é você ter a o trabalho na, na língua local né? não somente ter ali dublado porque é, os vídeos grandes, né, que esses vídeos do Alfa, vão estão sendo gravados em Londres e aí as respostas são para gente brasileiros. Não adianta a gente só dublar algo de fora porque não tem esse sentimento de pertencimento. Sim, sim, Cada sim. país tem a sua realidade, né, tem a sua cultura, a forma que lida com as situações. Então aí tem essas gravações as locais. As novas
0: produções sempre são de fora
2: sim exato As exato novas
0: produções e aí quando vem para cá então por exemplo surgiu um tema novo que o, o Alpha Internacional lançou cai dentro da plataforma e aí vocês pegam isso e vamos traduzir vamos Vou fazer para fazer para nossa realidade exato é isso show de bola é
2: agora a gente teve uma conferência em Londres foi o Nick Gamble né que é um dos fundadores aí do é, pioneiros do Alpha cara fantástico também é britânico e teve essa conferência agora é, começo do, desse mês de junho, não, final de maio. Teve a, a conferência sempre em Londres e aí a gente vai conhece as realidades. Muita gente, pessoal do Brasil vai também para essas conferências e é bem legal, o que é ecumênico, né? A gente, é, nós somos católicos, vamos como católicos e a gente se encontra com nossos irmãos protestantes.
0: Que espetacular! É bem é legal, legal. Bacana isso,
2: né? Legal, e eu acho que
1: essa questão de você tava falando das vaquinhas e tudo mais, mas eu acho que isso diz muito da, da repercussão que tá tendo, porque... e da relevância que vai tendo, né? E aquilo que a gente tava falando de você contribuir com algo que você acredita, né? A gente vê, por exemplo, The Chosen também é algo... a gente tava falando no começo do episódio, né? sobre The Chosen, hum. e é exatamente assim que a série acontece, é assim que a série é propagada, e... O investimento dela, é, né? E, o investimento que é feito, e, e a qualidade
2: também é incrível, né? Tem que então, ter qualidade. Tem que ter qualidade. A gente tava, tava comentando isso com o pessoal do próprio O pessoal Alpha. da igreja é exigente, pô. É, tem que ser, tem que ser. A gente, a gente tem que sempre criar... Porque assim, às vezes, quando a gente tá na igreja a gente acha que o, é, o feito é, tá bom é o simples né? assim, vamos fazer o simples, o simples Nossa é. Senhora. Deu, é ruim, Deus assim. é simples né é, não Nossa e não é assim eu entendo que às vezes quando você começa a, a criar corpo e fazer um trabalho de relevância às vezes tende a ter superficialidade E a gente tem que saber que tem uma linha tênue entre você ser profundo e ser bom e você ser superficial e ser bom então é bom a gente se colocar isso muito bem. Porque eu entendo que muitas vezes você é, coloca é, algo com certa relevância e parece que não tem profundidade. né? Ou coloca algo é, grandioso, talvez, com grandes produções e acha que não tem profundidade. né? Então é bom a gente fazer esses paralelos e existe uma linha tênue muito grande sobre isso. É bacana, espetacular, né? cara. Top, né?
0: É, Porque, assim, e, e, assim e mexe muito também... Com a sutileza. O que me impressionou mais foi a sutileza, porque você não espera que alguma pergunta como o Bruno fez aqui agora pra gente mexa com você ao ponto de você falar, peraí, e agora? Eu preciso pensar,
1: né? Realmente, é... né? E hoje, sim, em dia, e hoje em dia a, a gente vê que as pessoas têm dificuldade de pensar sério em algo, né? Tirar nas decisões que a gente tem da vida, que já são decisões difíceis, às vezes uma pergunta como essa, o que você, é, o que você faria com 24 horas? Normalmente a pessoa que está em um contexto de 24 horas é sempre uma situação normalmente de morte, de uma, então assim é difícil se colocar nessa realidade. Mas se a gente parar bem para pensar nós estamos caminhando cada dia cada dia é um dia menos, é menos. de vida então, e outra assim <risos> né?
0: pensando um pouco na nossa realidade hoje nossa geração uma geração que caminha para definitivamente ter tudo pronto onde você caminha para uma inteligência artificial eu não preciso pensar mais eu vou no chat GPT e, e busco a redação busco as perguntas as respostas estão prontas Sim. né é você fazer o ser humano pensar né? A, a, a essa geração continuar pensando já é uma, um grande feito é, né?
1: e, a, e tem toda a questão do, de ser transcendente, né você está falando de uma coisa ali que né então, é, por que 24 horas? porque depois eu tenho algo né? porque com, o, o, o encontro ali, né eu, eu fico pensando que é muitas pessoas gostariam de talvez se encontrar com Jesus ali, mas talvez tem pessoas que queiram conversar com sei lá, Newton é, sei lá, Freud, né? Então, assim, eu acho que no, neste meio, assim, de pessoas, eu acho que é interessante isso, né? Uhum. E você consegue extrair de cada um ali, de cada um, algo, né? Eu... Tem quantidade
0: de pessoas para participar e pra... de, te, começou uma célula, não sei se é assim que se é, diz. É, pode
2: falar células, né? É,
0: e aí... É, é, pequenos grupos. Um, né? Pequenos grupos. mais pessoas podem entrar no, no meio ou não?
2: O ideal é que a gente é, faça o completo ou tenha um intensivão aí, é. Porque o ideal é que faça o ciclo completo. Né? É... Eu entendo que às vezes as pessoas vão entrando na igreja né? e... e nesse meio do tempo e você queira incluir dentro da é... dentro do alfa. Não é um problema. Mas é legal que seja Sim. repassado esse conteúdo anterior. Porque um conteúdo leva o outro. E as pessoas que já estão nesse meio, já se conhecem ali... Alguém que está chegando novo, talvez ele não vai pegar com não, e, e, assim, com Fica muito claro
0: que existe uma linha de, 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 de raciocínio, conexão. de conexão com cada coisa, que vai preparando para uma coisa mais, Jesus, mais profunda corpus, ali na frente. É né? bem legal. É, é bem bacana. Cara, e fora tudo isso. É, é a ONG, há 25 anos de coordenação, agora é o Alpha. E que... Eu sou
2: corredor de rua. Faço maratona. Meu Deus! Do céu. <risos> eu sou um apaixonado por corrida, apaixonado. mas eu tenho treino às seis da manhã no Ibirapuera. hein? Você aprendeu
0: a ser apaixonado na força do amor ou do ódio, cara? Eu sou
2: apaixonado. É porque eu, é, eu acho que cada um leva para algum lugar a, a parte de liberar as suas né, algumas dificuldades por conta do, é, do trabalho, né? Muita Sim. coisa fazendo ao mesmo tempo. Essa liberar essa energia. Então eu acho que na corrida eu consigo fazer isso com <risos> Maestria. <risos> Acho que essa é a palavra.
0: E tem projetos novos pela frente aí, Bruno? Tem alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração?
2: Que para o futuro... É. é, eu quero, assim, é, pelo alfa trabalhar nas 279 dioceses que a gente tem no Brasil. Pelo menos é, ser conhecido, né? o alfa nível Brasil. Porque muita gente conhece o alfa mas não teve uma experiência. Então eu quero que a gente consiga ter experiências. Uh, que a gente consiga voluntários para assumir essas dioceses, para a gente ter um pouco menos de trabalho. <risos> tô brincando. Trabalho eu quero, mas... é Só para a gente poder organizar realmente. E delegar, até é. ter mais qualidade e também. ter mais qualidade né? nas paróquias. Porque assim, o que, qual que é a dificuldade? Eu fiz o Alfa pelo Reino Cristi. O movimento me apresentou como que funcionaria o Alfa. Mas quando eu entrei para a coordenação do Alfa, eu entendi que seria um pouquinho diferente. Uh, o trabalho, uh, como que se faz essa parte de hospitalidade das pessoas. Então, é, eu aprendi mais do, do Alfa quando eu entrei para a coordenação. E o ideal é que a gente consiga ter líderes é, de, nas dioceses ou nas paróquias que é, façam esse reporte pra gente de uma forma mensal, talvez. Que bacana. Uh, então, temos 279 dioceses, pelo menos a gente tem aí um, um coordenador pra cada diocese pra gente poder ter mais reporte.
1: Eu lembro que quando eu escutei falar do Balfa pela primeira vez na temporada passada, ou, quando eu fui pesquisar lá, eu, eu, vi, eu vi o Padre José Eduardo, que era um Padre que eu já conhecia. Dom Carlos Lema. Eu vi Dom Carlos, eu vi Dom Jorge. Eu falei assim, ué, mas todo mundo conhecia isso, menos eu. É... <risos> sabe quando vocês falam assim, ué? Pô, eu já ia divulgar aqui. Falei assim, cadê o telefone do Dom Jorge pra gente fazer
0: aqui? Peguei <risos> ia... toquei... o é, é. E... Um WhatsApp aqui do, do nosso Dom aqui. Falei ah. assim, chegou a Eu, gente vai chegar nele o
2: que é legal o último o último encontro fala da igreja né Papa Francisco faz o ao final do é, de, de todas as toda a série Papa Francisco falando então é muito legal porque fala muito do nosso contexto católico também porque muitas vezes e a gente é, tem esses essa quebra de paradigma às vezes né porque como veio é, de uma igreja anglicana e passa muito pelo meio do meio protestante é, às vezes Alguém tem uma certa resistência de poder adotar no contexto católico. É, separando né, e fazendo um paralelo, a igreja evangélica tem uma forma diferente de trabalho. E cada cada pastor é dono da sua igreja e tem uma facilidade de poder adotar. A gente vai conversar com o pastor, o pastor denomina para suas células e faz acontecer. Dentro da nossa igreja, existem algumas aprovações, algumas demoras para poder maior. disseminar Sim. o trabalho. Né? então é, falar que o Papa Francisco está dentro dos vídeos do Alfa é interessante para nossa Igreja para poder falar assim não é é no nosso contexto pode ser usado também é um depósito Sim, da fé não é
1: verdade e fora que quando eu fui ver o vídeo assim assim que eu vi ali Padre Eduardo. Aí é quando eu fui vendo os no nossos bispos auxiliares aqui de São Paulo, isso, querendo ou não, chancela muito o trabalho, isso mostra que realmente é sério e que é seguro, né? Porque é toda aquela questão teológica, né? Se os nossos teólogos, que são os nossos bispos, eles, eles viram aquilo, é, conheceram o trabalho, se eles. Quando, um, quando o bispo está nos recomendando, eu, como católico, eu posso acolher isso como algo seguro para a minha fé, algo seguro para a minha evangelização. Eu não vou precisar ficar me preocupando. Pô, mas será que isso aqui em algum momento vai colidir com a doutrina da igreja, com aquilo que a minha fé professa? Não, porque o meu bispo já fez isso. Né? Os nossos padres, sobretudo os nossos padres mais estudiosos, e se eles estão nos recomendando, eles já conhecem isso muito mais de perto e isso é, chancela muito, né? E acho que é bom pra gente.
2: Com certeza. É, acho que as últimas conversas que eu tô tendo, né, pra poder disseminar é sempre você colocar as referências de, desses bispos, né? São Paulo, você falar de Dom Carlos Lema é... Pô! É, poxa, Dom Carlos tem vídeos que falam do Alfa, por exemplo, então...
0: Dom Carlos, beijão pro senhor, sempre muito, muito parceiro. Com
2: ele... Algumas semanas atrás. Sempre,
0: sempre receptivo, sempre nos acolhe. Olha que bacana, a Pat Martins. O Alfa, no primeiro momento, com perguntas simples, causa um grande impacto, Verdade. nos fazendo pensar nas questões. E essas questões, no final, transforma cada pessoa que participa. É, cara, e, a, o Evangelho de hoje diz que a árvore se conhece pelos frutos. né E aí, ó, a gente vê frutos aqui bacana. Cara, espetacular, que bate-papo show de bola, cara. Que
2: legal, eu fiquei muito feliz também. Precisamos é... adotar o Alfa. <risos> Tem que fazer, já falei. O Jovem Sarados, eu não sei se o Jovem Sarados já fez em algum momento. Cara, eu acho que não, Alpha. hein? Não fez? Eu acho que não. Então a gente vai fazer. Vamos fazer. Vamos fazer, vai dar certo. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês.
0: Muito. Nós temos uma galera grande aí. E. e, e Começa muita por uma gente.
2: célula, por um anfitrião. Deu certo. Faz com que esses, esses novos anfitriões, porque eles vão ter 10 mais ou menos, né? Se fazer um pequeno grupo, disseminem para mais 10 ou para mais 100. Né? Porque cada um vai é ter mais 10. Verdade. <risos> é,
1: isso, é isso, Brunão. É isso. Bruno, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu quero agradecer obrigado demais. Obrigado por esse tempo dedicado aqui para a gente, para falar não só do Alfa, mas também do trabalho. Sonhar acordado. Sonhar acordado. O Segue-me. O Segue-me. Das os meus Pô, é. vou colocar os tópicos, né? Ou, ou, ou no
0: caso do Bruno, não. depois do Segue-me veio o Envia-me,
1: né?
2: ele enviou um para
1: tudo quanto é lugar.
2: Ah, assim. eu trouxe um, um caderninho para vocês, que é do Sonhar, que a gente sempre dá para os nossos obrigado. amigos os nossos parceiros. Eu vou dar para a nossa produção também aqui. Ah, obrigado. É o nosso... Morro de inveja, viu? É. <risos> Sonhar faz a vida mais feliz. É isso. É, ó. Que é espetacular. E tem vários livrinhos legais que a gente faz, né? Para poder ajudar a ONG a acontecer.
0: Bruno, quem quiser procurar você, para poder fazer um, entrar no, no processo aí do, do alfa ou quiser ajudar em alguma forma. Voluntariado para
2: sonhar. É. Bruno Galete underline. Galete com dois T's e no final. Bruno Galete underline. O Bruno
0: sempre tem espaço para mais uma coisa. É um dom que Deus deu para ele. Então não tenha <risos> problema em procurá-lo. <risos> Onde
2: Deus nos, nos chamar, nós estamos indo. É isso. E, e
0: ainda corre, gente. E ainda corre. Vamos marcar e uma Você reclamando né? <risos> de vai <numa> academia, filho. <risos> então
2: nós vamos
1: deixar na descrição do vídeo mais detalhes detalhes né, sobre o trabalho do Senhor Acordado, do Alfa também, e logo mais a gente divulga aí nosso... a, a nossa célula de Alfa, hein? Muito bom, é isso
2: que eu, é isso que eu tô esperando.
0: <risos> Vamos fazer isso, nós temos muitas coisas pra fazermos é, aqui também na, na nossa casa aqui, o senhor, tem... o senhor não une pessoas, o senhor une propósitos, propósito. é isso que a gente acredita de uma forma muito grande e cada vez é, é uma descoberta de Deus, Bruno. Quero colocar à disposição também o que você precisar, a missão. Temos uma equipe boa de produção, de repente a gente precisar de mudar alguma coisa nas gravações por aí, ó. Oh, correto, boa, é, muito entendeu? bom. Muito Esse bom. lugar aqui também. É, o lugar, nós temos pessoas aí, ó. Formiguinha, querendo ou não, os caras pensam que é pouca coisa, não, é muita coisa, cara. Formiguinha transmite Padre Marcelo Rossi, cara. É, o Igão também o transmite Padre Marcelo Rossi, então os caras estão acostumados com essas coisas aí. Então estamos aí à disposição no que precisar para somar com a evangelização, anunciar Jesus, cara. Conta conosco. Tamo junto, tá bom? Show <risos> Obrigado de mesmo.
1: Quero agradecer a você que permaneceu aqui conosco, que nos acompanhou, que chegou até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com seus amigos nas suas redes sociais também. É importante. E quero te fazer um convite. Aliás,
0: eu tenho três convites, Bruno. Três convites? Três ah, convites.
1: Número um. Quinta-feira, amanhã,
0: é dia de atendimento de oração, intercessão. Se você está precisando de bater um papo, aconselhamento, se está precisando chegar, tá difícil, sabe? Não vai sozinho, não. Procura aí, js.paradainglesa, lá. Deixa sua mensagem no Instagram. Poxa, eu quero marcar um momento de oração aí. Os intercessores estão lá para atender, para conversar, para fazer esse bate-papo. É o primeiro convite. Segundo convite... Nós vamos ter cenáculo. É uma célula também. E vai ser na casa da Ana Vitória. A Ana Vitória falou que tá, já alugou o salão entendeu do prédio dela... Já, já marcou o churrasco também depois, que vai ter alfa depois do, do cenáculo. Então, é, eu queria divulgar. Eu só não vou passar o endereço porque eu não sei aqui, senão eu já passava o endereço ao vivo para todo mundo ir. É,
1: a Mônica, a Mônica sabe como é que é <risos> passar o endereço ao vivo aqui não, no rua podcast. Rua dos Golfinhos
0: é com a Mônica, entendeu? <risos> eu,
1: falei, eu zoei ela ontem falando, olha, faz tempo que a gente não fala seu endereço. É, pronto,
0: tá aqui, Rua dos Golfinhos, esqueci o número, mas eu vou lembrar e você pode chamar a Mônica aí na casa dela é sem problema nenhum. <risos> e sábado que tem?
1: Sábado a gente tem grupo. Grupo de oração na Avenida General Ataliba Leonel, número 3013, na Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, há três minutos, em ritmo não no ritmo do Bruno, o Bruno faz em menos, mas é da, da estação de metrô Parada Inglesa da linha azul do metrô. E você é nosso convidado para estar lá, nós temos missa a partir das 17 horas, após a missa você é convidado para o nosso grupo de oração. Vai ser bem legal, a gente está trabalhando uma série sobre pecados e virtudes. Então você vai saber e aprender mais sobre o pecado e, sobretudo, como se livrar dele. É isso aí. E daqui mais, mais, mais uns dias, aí
0: novidades sobre Redenção, tá bom? Redenção, é, ele, ele tem limite, porque o lugar não, não comporta eternamente um monte de gente. Então fique esperto nas redes sociais aí. Tá bom? Aqui na Zona Norte de São Paulo, Colégio Santa Terezinha, Teatro Dom Bosco. E logo, logo, nós vamos ter mais informações. Brunão, mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado,
2: gente. Agradeço obrigado mesmo, mesmo, de coração. E de verdade,
0: assim, é, é, não é papo não. Aquilo que o senhor colocar no seu coração, quiser e contar conosco, nós estamos à disposição. Anunciar Jesus é... E Jesus tá vivão, cara. Então <risos> hoje, dia do orgulho do Evangelho. Deus abençoe você e a sua casa. Santidade também é para todos. Eu queria deixar essa mensagem para você com muito, muito orgulho. Por mim, obrigado. Viu? Aliás, principalmente para todos. Igão, obrigado. Deus abençoe todo mundo que está aqui. E outra, seguir só Jesus. Beijo no seu coração. Até semana que vem. É nóis. E outra coisa, hein? vai vir aí o Mês dos Cantores Católicos. Aguarde aqui no Follow Me. Deus te abençoe. Follow me! <risos>